0: Hola, que tranza carnales. Yo soy Jomi el poxte
1: Yo soy Román y antes de comenzar, un saludo a la Mimosa.
0: Ah, wow, ¿para la Mimosa? Para la Mimosa. Pídele algo de volada, güey. ¿Pues ya? ¿Ya?
1: Todavía tenemos combo. Todavía tenemos
0: historia? combo. Todavía tenemos combo. Mi gente, de volada es una app que te manda cosas directamente a tu casa. Como habíamos dicho la semana pasada, mmm, tienen ahorita cobertura en Tlaxcala, Puebla,
1: Querétaro, Chalco. Nesa Hualcoy, Ah,
0: Nesa, Iztapaluca. Puro lugar de cuatro vientos, güey, ¿no? De donde el sol quema bien chingón y el viento seca tu ropa así de volada. Sí. Este... Sí. Um, el combo, acuérdense, si lo piden, es, es Lay Stop es el código. Lay", este, L es solamente mayúscula. Todo lo demás en minúsculas. Y te mandamos dos topochicos. Un ganchito. Y unos fritos de sal y limón, güey. Son lo que necesitas para aguantar las regañadas del tío Román y del tío Poxte. Y hoy este... Um, Hoy, por tratarse de algo especial, recuerden meter el código y recuerden disfrutar de este pinche desmadre, ¿no? ¡A huevo. Que al final de cuentas no es regaño, güey. Recuerden, no es regaño, es buen pedo. Los amamos. Yo no. Hoy, como ya se dieron cuenta, estamos fuera del estudio en un lugar ejecutivo, cabrón.
1: No es por nada, pero parece como... Yo me siento como los ochentas acá, sí. como con el micrófono, la ambientación.
0: No, el ajá, el mármol, los espejos, güey. Sí. No mames, yo me siento en un pedo ejecutivo, cabrón. O sea, sí, desde sí. De aquí ahorita van a salir las bailarinas, güey. No sé, sea, de, de aquí va a salir la brillantina de repente. <risa> ajá, Sí, 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 pero está chingón, cabrón. ¿Dónde estamos, güey?
1: Estamos en la heroica Barrio Warrior, Linda Vista.
0: Ahorita vamos a tener una entrevista con Eddie para que nos cuente absolutamente todo cómo estuvo el pedo. Pero yo les tengo que decir que la neta no es... Hay remodelaciones y hay cosas que tiras la casa y lo vuelves a construir. Yo creo que fue lo que hicieron en esta ocasión, güey. Esto quedó, esto quedó en otro nivel, quedó en, en, otro, en otro pedo. Este, ¿qué, qué, te, ¿Qué te ha parecido la tienda hasta ahorita?
1: Yo vine el día de la inauguración y me pareció fantástica. O sea, quedó muy bonita la tienda. Es que sí es otra cosa diferente a lo que era hasta hace unos meses. A lo que es hoy es algo así impresionante. Eh, todo se hizo durante la pandemia. Y ahorita nos va a contar este Eddie. Pero cuando venimos, a mí me sorprendió mucho sobre todo el uso de este de cosas como mármol y demás. Uh -huh. Que normalmente lo asociamos más con... Unas tiendas más de lujo, ¿no? Sí, de alguna forma. Y ahora creo que quedó
0: pues, bastante bien. Se ve muy bien la Barrio Warrior. A mí me encanta cómo quedó, güey. Me late este pedo todo negro con cromo. Eh, se, ve, se ve delgado, se ve deportivo, se ve... O sea, se ve como recién divorciado, güey. Y fabuloso. En la ciudad. Así como sí, soy, sí. soy un pedo nuevo, cabrón. Ahora, para los lanzamientos de la semana, ¿qué es lo que ha estado saliendo que te ha gustado?
1: Me sorprendió mucho el Travis 6. Te sorprendió mucho el Travis 6. No soy, fan del, no soy fan ni de Travis ni del Jordan 6, Ajá. pero este me pareció fantástico.
0: Para la gente Uy. que no lo pudo conseguir, pues obvio, o sea, casi nadie lo pudo conseguir. Estuvieron muy... estuvo, ¿Cómo estuvo el pedo de lanzamiento? güey? Según yo nada más Lost lo tuvo.
1: Sí, solo lo tuvo Lost y lo tuvo Sneakers. Mm, fue un poquito menos limitado que el verde, pero sí es mucho más bonito. Pero en detalles, en color, todo es mucho mejor que el verde. Digo, habrá gente que le guste más el verde. Res respeto su opinión. Ah. Pero para mí, el, este último fue de los mejores.
0: Para mí el infrared va a ser siempre el mejor 6, güey. Y no hay, no hay duda de eso.
1: Es que este eh, Travis, Ajá. toda la parte que tiene en rojo es infrared. Entonces eso le da ese toque como, como OG. Sí lo vi. Está, apart
0: aparte, ¿de cuál es el material, güey? es este es gamusa es suede es puro suede nada más de pelo largo no sí y eso
1: hace que se vea mejor que el verde está a muy
0: mí, bonito sí a mí el verde no me, no me gusta ya lo he dicho un montón de veces para mí parece un par pirata güey o sea como si lo encontrabas en el tianguis uno de esos colorways que quién sabe de dónde salieron pero pero eh, este sí este me, me gustó más o menos cómo se veía pero ya después la neta no tanto ¿ya lo viste en persona no, porque aparte no pedí chichi para él no lo pude conseguir, así que pues eh, Bueno,
1: este, ah, cuando lo veas en persona vas a decir Ah, voy a decir ay lo no quiero, Román, dámelo. Exacto. Ajá, y te lo voy a dar. <risa> este y aparte, cuando veas el Jordan 6 de Travis, vas a decir, ah, también lo quiero.
0: Este fin de semana, de hecho, hoy jueves, no, hoy viernes, cuando estamos grabando este podcast, se lanzó oficialmente toda la colaboración entre Ivy Park, Beyonce, y Adidas, güey, Que a mí me gustó absolutamente todo. Todo está súper fresco. Todo está bien chingón y yo estoy seguro de que todo... Se... Bueno, yo espero que todo se vaya. Wey.
1: Sobre todo la colección de ropa está muy bonita. Digo, es para chicas, pero está, está muy padre. Y los tenis, bien. Los forum, bien.
0: ¿Bien? ¿Eh? ¿Te, ¿Te cae? cae? Bien. A mí me gustaron un chingo, de hecho. A ver, voy a ver si puedo conseguir un, el, el forum, el med que, que, es, que es todo blanco. Uh -huh. Ese me gusta, un chorro. Y muchísima de la ropa, de hecho, es completamente unisex, güey. Vienen bien, ajá. Bien específica, específicamente, más bien... Bien especificado en donde esté en la información de las prendas que viene con tallas de hombres y que viene con tallas de mujeres, güey. Sí. Entonces, es bien fácil darle capa a algo de lo que vaya saliendo. Porque la neta hay cosas muy, muy chidas. Wey.
1: Y según yo, este el, el tema de los foros es que no llegó de mi talla. Entonces también eh, no, lo, no le pongo mucha atención porque sé que probablemente no lo pueda tener. Pero por ejemplo, me gustó mucho el de Girls Are Awesome.
0: Ah, The Girls eh, Are Awesome ese, está bien chingón, güey. Ese está bien chido. Me dejó totalmente con la boca abierta el precio. Cuatro... Ah, no vi el precio. Sí, güey. Cuatro mil seiscientos, algo así, güey. O sea, está, está cara esa madre. Ya está todo muy caro. El, ah, pues el Travis costó 5, sí, cinco mil setecientos. Sí, cinco mil setecientos, güey.
1: Ya todo está muy caro.
0: Por, pero ¿sabes por qué el precio? No, no, no tengo la Ajá, no. Pero ya lo
1: habíamos adelantado. Que había, Se había anunciado en doscientos cincuenta dólares pero pues ya me cobraron caro el tipo de cambio. Ya sí, está, no mames, no ahí poder, sí se la dejaron
0: wey. caer, güey. ¿Cinco mil cuánto?
1: 700
0: Uf. ¿Sabes en cuánto está la reventa de ese? No, ni idea. Doble, ahí se sí, no sí lo he visto. ¿Al doble? Eh, aparte yo creo
2: que por
1: los materiales, ¿no? Ah, nos no. dicen aquí que está como al doble, güey. Con ah, casi sí, 12 mil pesos. Y
0: para hacer un Travis Scott el doble es, no es nada, güey. O sea, cinco mil varitos extra es casi lo que te cobran por un Jordan 1. De wey. hecho,
1: hablando de noticias, sí. nuestros amigos de StockX, máximo respeto StockX. Bueno, ah, la verdad no. este <risa> Hicieron una tabla de la relevancia de Bad Bunny Entonces dijeron, hicieron Como una comparativa De cómo estaba el precio de reventa De todas las colaboraciones de músicos En su primer drop Estaba Travis, Cardi B este, J Balvin Y estaba eh, Bad Bunny Y el de Bad Bunny, el, el de First Coffee La primera semana de lanzamiento eh, Llegó a tener un precio de reventa del 300% por encima del retail.
0: 300% güey. Y
1: ajá. el de J Balvin andaba sobre el 200. Y el de Travis Scott el primero. Que supongo fue el Air Force One. En la primera semana. Fue de igual como de 150 a 200 y tantos. O sea, era, era Bad Bunny y todos los demás. Así. Eh,
0: ajá, exactamente. Entonces ya estamos aclarando quién ganó ese debate güey. ¿no? O sea, ya, ya lo estamos cerrando güey. Bad Bunny cerró ese pedo. Muy cabrón. Muy cabrón. ¿Sabes qué otra cosa me, me... Bueno, otro de los pares que tenemos que celebrar, que van a llegar, uh, la llamada Moe. Wey. Adidas, ¿qué pedo?
1: Me gusta mucho la silueta. El, el ZX1000 es, es una muy buena silueta, pero el par en sí no me encanta. O sea, uh, me gusta la pieza, pero no me gusta mucho la referencia de los Simpsons. Creo que es eso.
0: A mí me gusta el, 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 el mismo tratamiento que tiene el Krusty. O sea, me late eso que trae las líneas negras del contorno. Me gustan los pins que, que vienen. Me gustan las llamitas al lado. Pero siento que les faltó algo como para amarrar el concepto, güey. Yo también creo que no se fueron como hasta, hasta la cocina como lo hicieron con Krusty, güey.
1: Y, y, por ejemplo, el otro, el de la cerveza Dove, el, el Forum, me gusta. Creo que la ejecución es muy buena, pero ese tema de que sea metálico, eh, no me gusta.
0: Los tenis metálicos tienen que venir... Os, tiene, tiene que gustarte un chingo para entrarle. Y la cerveza Dove creo que no, no, no lo hace para mí, güey. Yo también no, no voy a dejar, voy a va, dejar que va pase. Va a ser una
1: buena pieza de colección para todos los fans de los Simpsons. Pero así como me voy a poner ese foro, no, no. Definitivamente no. Eh, otro par que, que, que también eh, se lanza, digo, siguiéndonos con Adidas. El ZX de Highs Novaity, que ya, ya se lanzó. Está muy bueno. La verdad es que sí, altamente recomendable. Y falta todavía el de Overkill. El de Graffiti, que seguramente para cuando ustedes estén viendo este podcast ya saben cuándo salió, si salió o no salió.
0: Ajá, y si pudieron darle cap, güey.
1: Pero de que llega a México, llega a México, uh -huh. espectacular. La verdad sí está bien, bien bonito. Si sí es top 5 de la serie, o top 3,
0: Top 5 de la serie, güey. Y, y bueno, para terminar, bueno ¿qué, ¿y qué te pareció el último, este, la E de Evolución, güey?
1: Lo platicamos el programa pasado. Creo Ajá. que lo único que a mí no me hace sentido es que se llame Evolution, algo que se ve tan retro. Pero está bonito.
0: A mí me gustó. Y ya nada más para cerrar con, con la línea de Adidas. El conejo de chocolate, güey. El...
1: Choco Haze. Ajá, es. ese. Inspirado en, en, el, en el conejo que nosotros conocemos como el conejito de Turín. Ajá, exacto. Pero allá se conoce como el conejito de Lint para Pascuas. Mm, la ejecución es muy buena. Sí. El, el color como que ya lo empezamos a digerir un poco, ¿no? Estos cafes. Los materiales están muy cabrones, pero... Ah, el empaque también está bonito La caja es así como el empaque dorado Ajá, Sí está chido, pero Este... Pues no sé por qué no me gusta. Yo creo que es el precio, fíjate, porque cuesta como cuatro mil pesos. Sí, cosa.
0: el precio es lo que no me está agradando tampoco, güey, porque la mayoría de las colaboraciones, aún las máscaras, rondan como los tres mil pesos, tres mil trescientos.
1: El de Highs Nové te costó tres mil
0: Uh, y por la calidad, tres mil Güey, no mames, o sea, es exactamente la relación que te estoy diciendo. O sea, mm. el precio tiene que concordar con lo que te estás llevando a la casa. Para mí es un par muy chingón y me gusta esa onda de que le tengas que descoser la lengüeta. Para ver qué es lo que viene adentro, güey Creo que no he visto suficientes reviews y no he visto suficiente uh, escrito sobre el par Pero según yo, o sea, te puedes Adentro trae unos lace locks y algunas figuritas Pero también hay alguno que trae algo Que no traen todos los demás, güey, o sea, es, es como Tal cual, como si te llevaras un regalo De, de parte de Adidas y, y Esta compañía que está haciendo el par de tenis, güey
1: No me he fijado, pero Voy a revisar el mío, fíjate
0: Ok, ah, tú tienes el tuyo, güey Sí, claro Recuerdan que les habíamos dicho que nos íbamos a dar el rol a varias tiendas y desde las tiendas no solamente entrevistar a la gente que está a cargo, este, quién está detrás de la tienda, de qué se trata el concepto, todo ese pedo, sino también ver qué es lo que hay en los estantes, qué está a punto de salir, qué es lo que viene.
1: Pues yo aquí veo muchos donks.
0: Un chingo de donks, güey. Me gusta, me gusta este colorido. Yo me acuerdo que en algún momento, ahorita Eddie, este, nuestro invitado estelar, nos va, nos va, me, me va a decir si estoy mintiendo. Pero en algún momento creo que hubo un pack que era como de cada uno de los colores del arco iris. Había, este, uno de diferentes colores, güey. En algún momento los, los, los vi, no me acuerdo por dónde. Este, creo que se vendieron como en una serie completa y eran como ocho colores diferentes. Yo, le subo la foto. La foto está aquí. ¡Pack! Pero en lo mientras. Espero que exista la foto. En lo, Ay, ya, sí, sí, sí existe, la tengo gozosos. en un libro. Pero en lo mientras, uno, 2, 3, cuatro pares para chicas, uno, dos, tres pares para chicos. ¿Qué me puedes decir de estos, güey?
1: Mm, me gustan mucho los Dunks de Sportswear para chicas. Sí. En general. Cabrón. O sea, por ejemplo, esos dos colores, tanto el naranja con el verde, se me hacen muy bonitos. O sea, sí son pares que yo me pondría.
0: Es que neta, sí son pares que yo me pondría, güey. Es en serio, ya ahorita ya Ese los estoy echando. Este, el tono este, este tono verde, como, en, en... como mentita. Ajá, como menta, como de chocoreta. Este, este está bien chingón, güey. Dunk blanco con negro. Ese nunca falla, ¿no? Nunca es falla, güey. Nunca falla.
1: Ah, ah, el detalle que tiene padre es el tag en rojo, Ajá. ¿no? Que es lo que lo diferencia de lo que habíamos visto. Eh, yo soy más fan de los Down Lows, pero este High está está bueno.
0: Creo que eh, sí, creo que los Lows ahorita son como lo que están dominando, güey. Porque también en años anteriores no nos hagamos. O sea, todo el mundo traía Highs porque el High era lo que reinaba. Pero ahorita creo que los Lows están saliendo y sí. están dominando por completo, güey. Este, este con, con el tono, este mostaza, la neta a mí me gusta un montón. Y creo que también es como uno de esos colorways. Es que todos estos, eh, te compras uno y ya tienes como 10 opciones diferentes para el guardarropa, güey.
1: No había notado que este tiene los lace tips en el mismo color.
0: Este tiene los lace tips en el mismo color, güey. Todos los demás los tienen en, en, este, en blanco o, bueno, si en trae laces la negras. Agujeta, en ¿no? Ajá, en color del color de la agujeta. Ahora, este, este es un problema, güey. Está, Di bien, está bien chingón, cabrón. De nuevo, vamos a aclararlo. O sea, todos estos son de sportswear, si no me equivoco. Sí, todos, todos, todos. No son este, donks de SB, porque la banda luego está como de. Es que todo es SB. Esto... No, no, esto es, esto es sportswear. O sea, antes, antes de que hiciera, se hiciera el departamento de skateboarding de, de, de Nike, este, estos eran los donks que se hacían. Es, es una alternativa para el Jordan 1 y son hechos para el básquetbol. ¿El color? ¿Qué te, ¿qué te pareció? Muy sí, este?
1: bonito. Además, ahorita que están saliendo tantos pares en este University Blue... Ajá. Como que también lo traemos de onda, ¿no? Es un color perfecto para el verano. Totalmente,
0: güey. El, blan el blanco con ese azul, como bien, Baby Blue, wey. me gusta un montón, güey. Bien, to bien bonito. Cabrón. Ahora, espérate. Primero el Free 99, güey. Ok, primero el uh -huh. Free 99. ¿Qué pedo?
1: Yo solo le tengo un perro al Free 99. Ajá. No me gusta el Sush Café. ¿No te gusta el Swish Café, güey? No, todo lo demás es, me parece fantástico, pero el Sush Café como que no sé... ¿No? O sea, es como si en una fiesta de chavos Llega el romano, ¿no? o sea, si ya, ah, sí, ya Este sí, señor, sí, o sea, güey, es lo único el, que no me cuadra El tío reggaetonero, el tío Ajá, que no sabe sí, Bailar reggaetón
0: sí. y de todos modos Quiere bailar reggaetón güey,
1: pero está muy bonito O sea, el, el, a, a mí lo que Lo que me saca de onda luego es que la gente se, Siempre se queja, ¿no? De, es que la Forma, es que los materiales y lo que siempre decimos Pero estos están bien hechos o sea, Está bien, muy
0: cabrón, güey, está muy, muy bueno. me gusta un bien. montón Ahora, pero este sí está ¿Cómo, tú, tú cómo Conoces este par? Román, ¿Cómo, eh, ¿cómo lo has escuchado que, se, que, que lo llaman? Yo lo vi en la página de Nike y se llama Animal Pack. Es parte de un pack, güey, ¿no? O sea, es que según yo, yo había leído que era como el Cheetah, güey. Que sí, tenía sí, un friend sí, de exacto. Cheetah. Animal Pack, este es el Cheetah. Pero, no, es, es una jirafa, güey. Sí. sí, porque se ve aquí las figuritas, mira. Ajá, y tú, de jirafa. Y, y tú. Ah, sí, Chita. sí, sí jirafa. Entonces, no, no ¿cuál es, es que,
1: espérame, yo lo había visto Ajá. y también parecía como fuera uno de Chita, ¿no? Mira, yo creo que quisieron hacer este uno de chita y ya cuando lo vieron dijeron, ¿sabes qué? Parece más jirafa.
0: Le veo más cara de jirafa. Le veo más
1: cara de jirafa, entonces, pues ya, déjame la jirafa.
0: Pero espérate, ¿qué te parece el sushi ahí, el café, güey?
1: Este sí me gusta porque
0: todo combina
1: perfectamente. O sea, claro. este sí está chido.
0: Claro, a mí me gusta mucho cuando el sush combina con el color de la suela, güey. Se, se, sí. se ven muy bonitos, güey.
1: Yeah, o sea, y me recuerdo mucho a este que salió hace poco del medium curry. Mm. Digo, o sea, guardando proporciones, uh -huh. pero siento que este también está muy bonito. Y lo que platicábamos, ¿no? girafa chita, no importa, ¿no? Digo, al final pues, te, se comen unos a los otros. Pero el tema es que yo lo veo así y siento que es como un camo.
0: ¿No? Sí, está, padre. Sí, está, está, muy está muy bien chingón, güey. güey. La neta voy a intentar... ¿Estos voy a intentar, sí, güey. Voy a intentar por lo menos este, güey. Mira, a ti que te me quedan, me quedan debes chingón. de intentar estos güey. Ajá, sí. Pero si no me llevo de estos del 4, güey, ¿no? La gente que anda en búsqueda de este, de este sabor... Esténse al pendiente de las redes sociales de Barrio Warrior, porque estos carnales van a sacar las dinámicas de venta para cada uno de estos pares. Pero créanme, nada más uno ya, nada más con tener uno ya estás en la colección. Y si logras armar de más de uno, si un low, un high y tal vez uno de los de chicos, pff, ya güey, tienes donks para el resto del año. Bien bonitos. Muy, muy, estos
1: dos. Ya lo armaste, ¿no? Sí, La wey. rotación Tot de uh, un mes.
0: Totalmente. Ya, ya tienes la rotación de un mes, güey. Es que es bien cagado porque mucha gente siempre anda buscando donks, güey. ¿Dónde comprar donks? ¿Dónde comprar donks? Oye, ¿sabes dónde compro donks? En, en todas las boutiques de la Ciudad de México vas a poder encontrar diferentes, güey. Incluso creo que, creo que está en tafa. Ya, ya, han, ya han estado saliendo algunos pares. Pero hay cosas que solamente salen en tiendas de energía, güey. ¿No? Ese, ese es como todo el pedo. Empezando por... Es que esta
1: joya, Yo no había. Yo no había tenido la oportunidad de verlo. Ah. Sabía que existía. Pero este Dunk High. Eh, vamos a llamarlo Lakers. ¿no? Yo te llamaré Lakers.
0: Ajá, el Lakers.
1: Digo, porque tiene la tipografía, ¿no? No fue otra cosa. No creo Ajá, que sí, no sí, listando, sí. Aparte de los colores, ¿no? Uh -huh. Que está muy bonito. A mí lo que me sorprende es que es, es un textil el que tiene tanto en el Tobax como en los paneles laterales. Uh -huh. esta, todo lo que ven en negro es Estela. Y eso es como poco común en, en los donks de sportswear. Sí, está, está cabronísimo, güey. Muy, muy padre.
0: Me gusta un chingo el sush en, en amarillo y me late un montón las perforaciones, la imitación de perforaciones que tienen el shoebox Porque en realidad no son perforaciones, nada más son como si estuvieran este, ponchados los, los orificios, pero no, no, no llegan hasta dentro del par de tenis. Nike con la tipografía. Bueno, Nike usando la misma tipografía de los Lakers, de, como que tiene, tiene streaks las letras. Eso está muy cabrón, güey. Me gusta. Este este también me late. Creo que es un buen contendiente para un buen par de beaters para el resto del año. Eh, yo
1: no soy fan de los Lakers, pero también tengo claro que de mi equipo nunca sé nada, ¿no? Porque Ajá. a él le importa. Uh -huh. Pero está muy bueno. Muy, muy bueno. Sí está bonito, ¿eh? Además, eh, este tema de los tenis negros morados.
0: Uf. No, aparte, mira, topa. Nike Sportswear... Aquí en, en la etiqueta, güey. Con un tratamiento vintage, como de. <ríe> este cabrón Con un tratamiento vintage como de gorra. Es, es como de gorra de los de los ochentas, noventas, güey. Sí, sí, Tiene, tiene esa onda como de. como de jersey gorra viejo, güey. Y aparte
2: creo que trae como si fuera un balón, ¿no? Y un.
0: Y un Ajá, un es arro, un, uh -huh. un aro y un balón. Uh -huh. Un aro y un balón, güey. Eh, pagándole obviamente tributo a toda la, este, todo el background basquetbolero Tanto del par como de a quien pertenece la collab La neta es, es, una, es una pieza bastante chingona Pero ya sabemos que hay gente que está aquí A pesar de que esto se llama no hype Hay gente que está aquí por el hype Ya sabemos que la gente quiere, la, ya que la gente quiere ver Nike SB güey. ¿Por qué? Porque los conceptos que están amarrados a cada uno de estos pares de tenis Van muchísimo más allá de lo que solamente ves a primera vista, güey Román, ¿qué, ¿qué te parece, güey? Primero, háblales de esta cola
1: Estoy impresionado. O sea, de verdad, de verdad, en cuanto lo vi sobre la mesa, dije, qué momento par el War. Eh, ya les había platicado que yo no soy generalmente fan de los tenis rojos, pero no me gustan los tenis que son completamente rojos. Estos tienen varios puntos a favor, entre ellos que tienen las ojetas blancas, ya con eso me ganaron. Sí. El, punt el moteado también en blanco, que está inspirado en un hongo.
0: Sí, güey, todo.
1: En un hongo.
0: El par de tenis ya quien lo tiene, lo tiene, porque se lanzó el, el sábado después de, este, después de que grabamos este podcast. O sea, para el martes, ahorita que lo estás escuchando, felicidades si lo pudiste atrapar y este, pues no felicidades si no lo lograste. Pero esta es una de esas joyas que si no estás poniendo atención, ni siquiera te enterabas, güey. Me encanta este pedo. Si pueden ver, tiene el, el uso del mini swish en los laterales. Este está cabroncísimo, güey. Me late un montón. Me habla totalmente como de una época distinta de Nike SB, donde la ejecución era más importante que, que con quién se hace, güey.
1: Sí, correcto. O sea, hay muchas ejecuciones de Donk SB que realzan incluso al colaborador, ¿no? O sea, no necesita la fuerza de un Virgil Abloh o algo así como para que sea importante, ¿no? O sea, es la ejecución la que manda. Y, y creo que eso es lo que... Eh, y creo que eso es lo que siempre se ve en, cuando hablamos de colaboraciones de SB. Eh, este par en particular me gusta mucho por el nivel de detalle que tiene, ¿no? Ya sabemos que hay colaboraciones de SB que a veces este, es una muy buena historia contada con un colorway. Ahora creo que sí hay una ejecución muy interesante, ¿no? O sea, por ejemplo, todo el interior es de pana, no sé si, si lo alcanzan a ver, pero el sí. interior es de pana, eh, la plantilla es completamente eh, verde, ¿no? Este, de piel. Eh, luego tiene eh, luego tiene la suela translúcida que por este dice eh, plant with emoji
0: ajá plant with emoji eyes el, a mí el, el, la neta Nike, Nike escrito al revés este está cabroncísimo el detalle de la lengüeta que es como si dejaras el pan este es como, como el moho que le empieza a crecer güey una topa ajá o Además, sea, está
1: hecho como de cartoncito bueno ajá, no sé es,
0: está, está, está está muy cabrón. Está bien padre la neta es que este lanzamiento cumple con todo lo que siempre les estamos diciendo de estarse al pendiente de las redes sociales de las propias tiendas. Uno como medio puede informar, pero llega hasta ahí. O sea, la tienda es quien tiene realmente la información de cuándo, cómo y dónde sale cada uno de estos pares, wey. Si no estás, yo obviamente si no estás siguiendo por lo menos en Instagram al Barrio Warrior, pues ya se te pasó esto. Pero la dinámica, no, a mí me pareció una chulada, güey.
1: Para empezar, yo no sé por qué no siguen a Barrio Warrior.
0: Ajá, para empezar, no o sé sea, por Barrio qué. Barrio
1: Warrior sí. tiene. Normalmente cuando lanza ciertos pares, tiene una de las dinámicas más sencillas que es escribir tu maldito nombre en Instagram. Con tu ya? talla, güey. ¿Y, y ya.
0: Y ya. Ya, ¿Ya los contactarán, sigan. Ajá, ganan? sí. No. Te avisan, pides, llega, wey, digo, no Obviamente, como pizza, tú, cabrón.
1: hay otros 70 mil que también escriben. Obviamente, obviamente. Este, digo, o sea, es muy sencilla en el término de. Pues, es una buena apuesta, ¿no? No tienes que moverte de tu casa ni nada, o sea, simplemente lo pones. Y esta dinámica que hicieron ahora para este muy bonito par de, del honguito, mira, ve, ve los honguitos, Ah, mmm. el stingwater,
0: ah, Dios mío.
1: Pero mira, el tema es que lo que hicieron es que escondieron estos honguitos ahí por, por la colonia Ajá. y lo que tenía que hacer la gente, bueno, primero tenían que subir una foto, ¿no? Una foto creativa, Donde primero, demostraran primero la foto, su amor por los Tonks, ¿no? De ahí escogieron a las fotos no sé si más creativas o que más les gustó, pero escogieron a unas personas, los trajeron para acá y les dijeron, órale, sálganse a buscar los honguitos, ¿no? Entonces, si encontrabas tu honguito aquí por la colonia, regresabas y te daban tu Stingwater y te regalaban tu honguito. Y te llevas el hongo, para que así. Mm. <risa>
0: Más bien, creo que es como para que te tomes una foto también, güey. Pero es... La neta, están bien chingones.
1: Eh, me parece una MK fantástica. Porque además, pues, tiene mucho que ver con la temática del, del par, ¿no? Es que sí, güey. No sé honguitos. cómo le
0: hicieron para conseguir los hongos. Hasta parece que ya lo habían planeado desde hace un chingo, güey. Pero hablando con la banda de, de la tienda, me dijeron... No, güey. Pues Nike dijo así casi como de hoy. Eh, prepáratelo para mañana. Y, y la neta es que súper rifados, güey. Y para la gente que se vino a divertir, Qué chingón, güey. Etiquétenos en sus. En, en las fotos ju junto con sus hongos. También a Barrio Warrior porque queremos ver cómo se ve esto en su colección. No la el hongo, güey. O sea, la man otros si quieren, pero de, de estos. Yo creo que no, güey. Se van a tragar el plomo de la, de la pintura, nada más. Ay, güey.
1: no pasa nada. Se, se han metido peores cosas a la boca.
0: Ajá, o sea, <risa> Estoy seguro de que tú sí, Roman. No sé de nuestros radio escuchas. Ajá, sí. O de, nos, de la banda que nos sigue. De los pod escuchas. Ajá, de los pod escuchas, pero. Una de las cosas importantes por las que queríamos venir al Barrio Warrior... Era para platicar de la renovación de la tienda, güey. Yo creo que realmente le dieron una vida nueva. Uh, ya estábamos platicando con la gente detrás de todo esto. Y tienen planes muy cabrones, güey. La neta es que eh, la pandemia nos desa desaceleró mu mucho a absolutamente todos, güey. No A la gente de los retailers, este, a los consumidores, a nosotros como medios. Pero como que poco a poco vamos agarrando de nuevo. Y creo que en cuanto a esto se disipe un, o algunos ya, la mayoría estén esté vacunada, güey, no mames, nos vamos a ir recio sobre toda la ciudad.
1: Digo, que ahorita lo vamos a platicar con, con el invitado, ¿no? Pero siento que eso va a suceder. O sea, sobre todo porque la reacción de la gente ahorita que ya están como, eh, pues, cambiándonos a un semáforo un poquito menos restrictivo, vamos a decirlo así. Ajá. La, la gente está yendo a los restaurantes, pasas por las tiendas tan llenas. Ahorita que estamos grabando en el puente hacia el 10 de mayo, Día de las Madres, y te apuesto que los centros comerciales este fin de semana va a ser así abarrotados. La gente realmente quiere salir ¿no? Y, y quiere visitar las tiendas y quiere ir a los lugares. Y creo que parte de lo que a nosotros nos gustaba de las dinámicas de las tiendas cuando se hacían de manera presencial, pues obviamente era la convivencia. ¿no? O sea, podías ganar o perder el parque al final... Ya pasaba a segundo plano porque lo interesante era pues convivir, venir a platicar, este ver a los amigos, ¿no? este En este caso, por ejemplo, esto de los honguitos, bueno, la gente que venga pues se va a entretener ahí este encontrándose con gente de ¿Ya encontraste uno acá afuera, no? Ajá, sí.
0: Oye, ya fuiste a no sé Ajá. dónde. Sí, o, o güey.
1: O de, ah, yo conozco esta tienda, voy para allá. O ya, ah, yo conozco este lugar donde lo dejaron y van a ir para allá, ¿no? Entonces, o sea, son como cositas que lamentablemente ahorita no estamos en, al 100% de normalidad, síganse cuidando, sí. pero estos destellos, digamos, de, de normalidad, creo que nos mantienen como, como tranquilos, ¿no? Este, ya anunciaron, por ejemplo, no lo comentamos al principio, eh, perdón que lo desvíe, pero este tema de ComplexCon, ¿no? ah, que se uy. anuncia que sí va a haber, te digo, son como así de, hoy creo que sí podemos regresar a ser normales.
0: Sí, güey, totalmente. Este es un throwback total a días donde no nos estábamos preocupando cuándo salir, dónde salir y, y a quién vamos a ver. Pero es, está chingón que poco a poco vayamos recuperando eso, güey. La neta, me, me encanta. Aparte de que tienen que venirse a dar un rol. O sea, si no si no han venido desde que reinauguraron la tienda, en serio dense una vuelta porque poca, es una cara completamente nueva, güey. O sea, es como es como la chica que te gustaba un montón desde la secu y de repente se puso boobies chingonas, güey. O sea, de, neta, así Es otra, güey, es otra, es otra. La, la amas y todo el... Pe Pero es, es otra, este, pero vengan, vengan,
1: eh, aquí con todas las medidas sanitarias, este, les ponen su alcoholito, eh, les toman la temperatura, tienen que venir con cubrebocas, nosotros sí. aquí estamos en una cosa grabando, por eso es que no lo traemos. Pero sí, no, aparte entrar... estamos
0: aislados, no pasa nada, mi gente, pero estamos ya listos para recibir al invitado. Uf,
1: que se venga,
0: que Barrio Warrior. <risas> tenemos que hablar, tenemos que hablar, cuando hablas de Barrio Warrior, hablas... De, de, hablas, o sea, de inmediato con Eddie, güey. Eddie ya se volvió un personaje, no solamente de, de toda la escena de Sneakers en la Ciudad de México, sino también es parte de, este, de, de, lo que, de todo lo que hacemos, güey. Al final de cuentas, Eddie tiene como sus manos en, en todos lados, güey, ¿no?
1: Menos en mí. Es como una de... Pero eso va a
0: cambiar. Ah, sí, Pero,
1: pero ahorita va, va a cambiar eso.
0: Ay, Dios mío, pero... La, la onda es que la onda es que es, es muy muy agradable reconocer a la gente que lleva años en el juego y que no solamente eso, sino que también fueron como, como mentores para todos los demás, güey. O sea, ed, Eddie ed, pues pra, nosotros prácticamente nos estrenamos aquí en Barrio Warrior, güey, o sea, fue la primera tienda que visitamos y, a, en forma como como Stop y la neta es que desde entonces para acá es bien chingón ver a todo lo, este a, a todo lo que han llegado y hasta dónde están ahorita, este um, no solo, no solo Eddie, sino también la tienda en sí Porque la tienda ya tiene su propia personalidad Ya es un ente por completo se, por Separado, güey, ¿me entiendes? O sea, como que vive, respira Tiene su propia comunidad Y, y, y todo se vive aquí, güey Aquí dentro de Barrio Warrior invitadazo de lujo Para ser el primero Y ahora estamos invi invitado ¿Qué digo invitado? invitadazo?
2: Como, como se dice, cabrón
0: Eddie, para la gente que no te conoce ¿Te puedes presentar, carnal?
2: Hola, ¿qué tal? Yo soy Eddie de Barrio Warrior. Pues eh, para los que no me conocen, eh, soy de los socios iniciadores de, del proyecto. Eh, desde que iniciamos eh, he estado al pie del cañón diciendo temáticas, eh, cómo eh, darle el giro a la tienda, viendo cómo, cómo vamos a ir eh, evolucionando y aguantando los, los fregadazos ¿no? de, de, del pasar de los años. Y pues bueno, al día de hoy aquí estamos ¿no? celebrando esta... Reinterpretación de nuestra tienda, de nuestra locación y este. dándole un nuevo giro, ¿no? A todo nuestro. A nuestro negocio.
0: Qué chingón, güey. Esa es como la presentación ejecutiva. Así es. Pero ya, Eddie, saca, 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 el chisme, güey. La neta, es, es un gustazo, primero, como, como estaba diciendo hace ratito, es un gustazo regresar por fin porque nosotros sentimos que es como. como venir a casa, güey. Es en serio. Gracias. Es, Esta fue la primera tienda a la que visitamos. Así en forma y, y venimos a cubrir el lanzamiento del, del breadway El relanzamiento del, del Jordan 1 Bread. Sí, estuvo, es bien, estuvo, estuvo bien bueno, divertido, ¿no? estuvo bien chido, güey. Ese día este, me lo gané y, y neta, no. Y les digo, es, es pura suerte, mi gente. Es pura suerte. Estaba mi nombre en la tómbola, güey. Sí. Se logró.
2: Sí, así es. Pues en realidad de esa vez fue también un momento icónico acá para la tienda porque... No solo queríamos eh, tomar el lanzamiento como, ok, llega este par, se vende y vámonos, ¿no? Queríamos hacer eso, ¿no? Justo una celebración del de regreso del Bred, y por eso convocamos amigos, convocamos a los medios y lo que hicimos fue pues, hacer toda una fiesta en torno al Bred, ¿no? Y que al último culminara en ganarte o este ganar la temática, ¿no? Para poder adquirir algún alguno de los pares.
1: ¿No? Y además, digo, para la gente que a lo mejor no sabe cómo funcionó, este todo esto, bueno, todo esto antes de co antes de como estaba antes, se adornó, ¿no? De este claro. pa pares OG de, de, de Jordan, este mucha infogra este. ¿cómo, sí, cómo se llama? Infografía, ¿no? Pues, mucha mucha memorabilia a, al respecto. Entonces, eh, fue una fiesta además. con... Vamos a llamarlo fiesta, entre comillas, pero fue una convivencia bastante saludable, bastante bonita, ¿no? Sí, 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 güey. Y algo que nos gustaba mucho de las rifas presenciales, sobre todo en tiendas como Barrio Warrior, es justamente el ambiente, ¿no? Que, que la banda, pues, puede ganar o puede perder, pero siempre se va satisfecho. Y más aquí porque, pues, pasabas, veías las piezas, veías lo que había y decías, órale, o sea, me, al menos vine a conocer, ¿no? Un pedazo de
0: historia, era como un museíto. Sí. No, no solamente eso, güey. que no ese día también estaban tatuando?
2: Sí, sí también en un sí, amigo güey. estuvo ahí tatuando unas piezas el que se tatuara este iba ahí a participar tenía más chances ¿no? de, tenía más folios para poder ganar
0: no mames, güey, más, más tiempos como eso se di, sí, la Sí,
2: estuvo increíble, el niño trajo un buen de pares también para forrar las paredes, Kurt hizo ahí un arte que regalamos unos pósters, el pinche pin también este, dio unos pines que se regalaron, eh, Arnold Espadas hizo una pieza que también se regaló, o sea, si no ganabas uno de los pares, ganabas algo más de todos los, los partners que estaban ahí este, apoyando, ¿no? Entonces estuvo increíble, estuvo brutal esa vez.
1: Todo sonaba no, chingón, menos lo darnos las espadas. ¿no? <risa> Re, no, es es máximo sí. respeto, ah, a no, Máximo respeto al señor Aldo, su se <risa> trabajo.
0: Pero a ver, Eddie, para la gente que no te conoce, y, y vamos a empezar desde muchísimo antes, güey. ¿Cuándo empezó el amor de los, por los tenis para Eddie, güey?
2: Eh, cuando empecé a patinar, como a los 13, 12 años más o menos. De ahí, este. Mi papá vendía mezclilla, eh, pantalones de mezclilla en Tepito. Se vino abajo ese boom por Toda la piratería de la mezclilla y empezó a, a traer calzado de skate. Eh, eh, una vez que empezó, era como: o sea, no había internet, no había nada, o sea, todo lo veías en revistas y no llegaba todavía a Sandbox la revista de Thrasher ni la de Skate Mag, ni, o sea, era como de que algún güey tenía una reba, la conseguía, te la mostraba y así era como te enterabas, ¿no? De, de lo que llegaba. Entonces. Pues más bien fue así, ¿no? Poco a poco las marcas ya estaban ahí este resurgiendo, más bien teniendo un boom, y en México teníamos pues muy poco producto, ¿no? Entonces nosotros empezamos a apostar por eso, a traer producto de skate, después empezamos a migrar ya, a traer ediciones limitadas que todavía era más difícil y que también la gente no, no las conocía y no las traían. Y de ahí se dio la oportunidad, ¿no? Eh, Nike, por ejemplo, eh, vio que en Tepito había... Era uno de los lugares en, el, en todo el mundo en donde más Nike y Jordan se vendían. A pesar de que el, el fútbol era el deporte dominante ahí en el barrio, sabían que Jordan era estatus, ¿no? Sabían que Jordan era... Eh, es como un, dif un diferenciador, ¿no? Es como un... Güey, traigo Jordan a traer alguna otra marca. Eso era como un respect, ¿no? Entonces... La marca sabía ¿no? Que, que se vendía mucho, mucho calzado ahí de manera ilegal, pero eran originales. Entonces lo que hizo la marca fue vamos a buscar un partner con quien hacer un deal, poner una tienda oficial dentro de Tepito y ahí es donde entramos nosotros ¿no? Eh, como Barrio Warrior. Y, y así empezó ¿no? hace 15 años ya.
1: Algo que hoy sonaría imposible, ¿no? el hecho de tener una, un retailer dentro de Tepito.
2: Claro. Sí, en esas épocas fue arriesgado y aparte fue como chingona la historia, o sea, porque Neri, quien estaba en ese entonces, fue el que arriesgó y el que vio la oportunidad, ¿no? Y dijo, güey, es que aquí es donde se genera la cultura, aquí es donde la banda viene a comprar sneakers eh, eh, diferentes, ¿no? Distintos. Y ahí es donde tenía que estar un punto en específico, ¿no? Para poder… Hoy en día pues tenemos todas las tiendas de energía, ¿no? Eh, entonces ya uno va, eh, compra en la tienda de energía el producto que buscas y acaba como la chamba, ¿no? Antes no, antes era cazar, ¿no? Antes era andar rascándole y buscando en tianguis, en tepito, en muchos lugares a ver qué piezas podías encontrar, ¿no? Qué, qué calzados ahí escondidos podían salir de la nada, este, y digo, mucha gente encontró joyas, ¿no? Ahí está el niño y mucha otra gente que, que encontró piezas, pues, increíbles, ¿no? Entre la cháchara.
0: Ajá, pero, pero siempre es gente que sabe lo que buscaba, güey. Porque igual sí, es podías bien. estar ahí en, en tus manos viendo un par y te dice el del puesto, llévatelo, güey, 85 pesos. Y, y podría haber sido un Jordan del 85, literal, güey. Pero sí. simplemente si no le sabías, pues, no, no le sabías. Pero a ver, Eddie, ¿qué es lo que te gustaba de la, del calzado de ese entonces, güey? Porque... Y, y, y es como una, una pregunta de dos partes. La segunda es, ¿qué patinabas tú, güey? ¿Qué es lo que te gustaba y qué es lo que patinabas?
2: Eh, yo patiné mucho DC, eh, mucho Vans. Y de ahí migré a Nike SB, que es lo que nosotros con lo que empezamos en realidad. Nosotros tuvimos este, mucho Nike SB en ese entonces. Tuvimos p del primero. Este, tuvimos Arapes tuvimos futuras, o sea, en esa época era una locura porque el cliente no lo conocía, entonces tenías que explicarle y echarle todo un choro, ¿no?, para que hicieran match y pudieras este, hacer la venta, ¿no?, cerrarla. O sea, hoy en día pones un futura, un Pirrot futuro en donde se pues, va a volar, ¿no?, un zarape o cosas así que son historia, ¿no?, parte ya de, de toda esta eh, corriente, ¿no?, que marcan un antes y un después. Eh, digo, ahí viene el Donk, ¿no? del de, What de de Pirot, que trae pues, mucho de esa uh -huh. historia, ¿no? este Sí, no, antes, eh, por ejemplo, nosotros iniciamos también con mucho calzado de los Donk sb del Be True to Your School. Uh -huh. eh, entonces, estuvo, esa colección estaba bien chingona, materiales, gamusa, las cajas rosas, que pues, ya no existen, llavero de metal, o sea, era algo totalmente distinto, ¿no? Y lo tomabas como, órale, está chingón, órale, pero lo patino, ¿no? Porque no había ese auge como lo hay hoy en día, ¿no? Uh -huh. eh, no sé, yo conocí gente que patinó eh, dunks de Estatua de la Libertad. Eh, uh -huh. Yo me eché uh -huh. unos Mork and Mindy, así uh -huh. los hice pomada, un Don't Meat Spider-Man. O sea, uh -huh. que hoy día lo veo y digo, güey, valen un chingo. O sea, ah, sí, güey, debía haber como, guardado sí, uno, sí, sí. cabrón. Este, y no, antes la gente los usaba, los patinaba y estaba bien chingón eso, o sea que, y antes era muy distinto el pedo, o sea, hoy las redes definen quién es el, el aquel, aquel, ¿no? Antes no, hay, conozco gente que, puta, tiene colección de tenis o tiene colección de bisbeams. yo no conozco a mucha gente que tenga colección de bisbeams, ¿no? Y este... Y son güeyes que no subían nada, ¿no? O sea, era como para ti mismo, ¿no? O sea, es como, me gusta esto, lo uso, lo colecciono. Uh -huh. Y te hablo de eso hace 15 años, 14, ¿no? O sea, hoy día todavía no hay gente, digo, más que en Japón, Estados Unidos, que sí son muy fan, por ejemplo, de ciertas marcas puntuales uh -huh. y le entran duro, ¿no? este Pero sí, ¿no? Antes eh, era totalmente distinto, ¿no? Yo creo que el, la forma en la que viaja la información es como ha venido creciendo todo esto, y qué bueno, o sea, la verdad es que siempre hay que estar al día, prepararnos y estar listos para el siguiente boom, ¿no? Justo ahorita lo tenemos, ¿no? El regreso de Dunks y de Nike SB.
1: ¿Qué, qué, o sea, digo, también para, para que la gente se, se dé una idea de esto, para muchos patinadores era como, eh, vamos, vamos a decirlo... Eh, como que era una vertiente muy rara de entender, ¿no? O sea, por un lado, te, sabías que los pares se destruían al patinar, claro. pero por otro lado, Nike, que además era una marca que no había figurado de, en, dentro de la escena de skate como tal, o sea, no tenía una línea de skateboarding, independientemente de que muchos patinadores adoptaron, ya sabemos estas historias es del Jordan 1, el Blazer, que los adoptaban porque los encontraban en, en oferta y los decidían claro. patinar, ¿no? Y después, bueno, viene Sandy de que todo este rollo que ya conocemos de S.B., y comienza esta nueva era en la que el Tonk es, es, es la estrella principal, pero era un tema como de, pues si los voy a destrozar, como por qué te esfuerzas ¿no? en, en, en contarme una historia, en, en colaborar, en poner materiales, pero creo que también al mismo tiempo fue lo que atrajo a, a otro mercado que decía, pues a lo mejor no sé patinar. Pero son piezas que puedo coleccionar, ¿no? O sea, estaba vi, vivía al mismo tiempo sobre dos polos, es vi, ¿no? Es sobre la gente que los destrozaba y sobre la gente que los que los añoraba, ¿no? Que, que los tenía ahí guardados como realmente una pieza de colección.
0: Es que sabes cuál es la onda, güey. Todo lo que tiene que ver con el skate y Eddie me va a dar completamente la razón. Todo es estéticamente bien, bien chido, güey. O sea, las ruedas nuevas no mames se ven bien chingonas, güey. Un par de trucks nuevos brillantes no, o si tienen algún cromado de algún otro color se ven chingones el arte que utilizan en los decks güey no man o sea sí, porque... todo todo lo eso es eso es lo más cabrón del skate güey porque todo lo que hacen está muy bien hecho gráficamente este di, di, diseñado de una manera muy muy agradable a la vista pero está hecho para destruirse güey o sea por más que te guste la, la gráfica de una tabla o sea, no es, no es realmente tu tabla hasta que le empiezas a dar en la madre, güey. Y de repente te das cuenta que la par, tu parte favorita de la gráfica igual ya no existe, güey, ¿no? Ya la raspaste con la el tubo. Rato, uh -huh. Pero, pero eso, es, eso es lo más chingón de estos... Bueno, de toda ese legacy que tiene la marca sobre el skate, güey.
2: Sí, sí, justo. Yo creo que, como dice Román, ese storytelling que empezó Nike a narrar, eh, esas historias distintas, ¿no? Sobre, ok, ahora te presento un dunk inspirado en mezclilla, ¿no? Un ejemplo. O materiales que a lo mejor no patinarías, pero que van mucho del patinador, ¿no? Un Rhys Forbes, eh, o sea, como... ¿Por qué quería que tuviera mezclilla? ¿O por qué quería hemp? Eh, ¿O por qué quería camos? O, o sea, eso también está chingón, ¿no? Un Richard Mulder, que era un dunk blanco con azul. ¿Por qué el colorway? ¿Por qué el gusto de él? Y verlo plasmado ahí, ¿no? Un Danny Supa, o sea no sé, esa era como el golden era, ¿no? De, de toda esa época en la que inició todo esto y el primer team de Nike, ¿no? Eh, P-Rod también con, con las inspiraciones. Creo que p fue al que más le echaron, ¿no? O sea, ya al hacer p con Jordan, con Futura, con Michael Hernández, que es el zarape, con Stash, pues, eh, Andy Jenkins, que no salió, que eso estaba chido porque había ahí como un prototipo este, y se dice que sí, que no, entonces... Esas historias son lo que yo creo que hizo que esto permeara no nada más a la gente que patina, a la gente que colecciona tenis, sino a la gente que también le entra al arte, al graffiti, al diseño. O sea, creo que esa fue la puerta ¿no? para abrir la llave a, a no nada más el, el skater, sino también a, a muchas otras personas que no patinaban, pero tenían el gusto por el artista por los colores, por el diseño, ¿no? Y, y lo que comenta
1: Poxton, ¿no? O sea, también este tema de... O sea, yo lo veo nuevo, aunque sé que es para destruirse, cuando yo lo veo nuevo, eh, lo quiero, ¿no? Como, como, como lo comenta Eddie, como una pieza de arte. Uh -huh. ¿Qué fue lo que pasa con Supreme después? No, O sea, Supreme realmente de, era una tienda de skate, ¿no? Ustedes creen que nomás hace box logos, pero era una tienda de skate, en lo que igual, ¿no? O sea, la ropa estaba hecha pues, para ser patinada y para pues, que se destrozara y demás. Pero después empieza a ver ciertas piezas... Que la gente comienza a buscar como, como eso, ¿no? Como coleccionables, como piezas de arte, se empiezan a relacionar con gente fuera del skate, ¿no? O sea, eh, disculpen lo que voy a decir, pero eh, de, deja, dejas de mugrosear esta escena del skate y, y comienza a tener... O sea, es que es en serio, o sea, en los ochentas, en los noventas, tú veías a la gente patinar y dices, es un vago, ¿no? Es, es gente que, que se droga, ¿no? Las mamás si dicen, no, papá, tienes porque es gente que se droga, uh -huh. ¿No? y, y, y ahorita la verdad es que no solo han creado una escena, sino que a principios de los 2000, muy impulsado de, de, por todo lo que se dio con Nike y con demás, pero también porque había muchas figuras que eran muy respetadas que comenzaron a involucrarse en este mundo y hacer colaboraciones tanto con Nike SB, que fue lo más popular, como con Supreme, que también despegó, como con otras este, marcas alrededor, ¿no?
0: Güey, o sea, eh, hay skaters ahorita como Blondie, que, que o sea, es un modelo sí. para pasarela, güey. Un chingo de gente que se ha convertido...
2: Dylan, que ya falleció. Uh
0: -huh. O sea, eh, hay, mu hay, hay mucha gente muy importante que ha llevado como la cultura del skate a, hacia el mainstream. Pero a, eh, un mainstream aún más elevado, güey. Sí, correcto. Porque yo, no nada más se trata como de ahora verlo ya en una serie, en tu serie favorita, que el que protagoniza patina, sino que ya es más bien... En la revista que tu hermana lee, que no tiene nada que ver contigo, sale tu skater favorito, güey. Y, y eso habla de una evolución cabroncísima de la cultura, pero no vamos a despegarnos primero. Yo quería empezar, y nos saltamos por completo, pero hay que aventar un poquito de contexto para la gente que, bueno, sabemos que tenemos muchos seguidores en Colombia, en... en Sudamérica, en un montón de lugares, güey. ¿Qué es Tepito? Ibas a preguntar. Ajá, <risa> ¿Y que, Ajá. y hay que, hay que empezar por ahí, güey. Sí, sí, hay que empezar claro. por ahí porque la gente dice, ah, ok, tenías un retailer en Tepito. ¿Qué, ¿Qué es Tepito, no? Sí, ¿quieren explicar Tepito? Para la gente que no es de la Ciudad de México.
2: Sí, ajá. Tepito, pues, eh, desde épocas antiguas, de, o sea, el nombre, o sea, si buscas ahí las etimologías y eso viene de Teocultepitón, y de algunas otras traducciones, era un lugar en donde aventaban a toda la banda desterrada que se chingaba cosas. Entonces, ahí los emperadores av aventaban a toda la banda y todos ahí hacían trueque, todos ahí hacían business de lo que se habían chingado, de frijol, de pescado, de lo que quisieras. Entonces, está bien chingón que a partir de tantos años, Tepito siga siendo un lugar único, comercial, en donde sigas obteniendo cosas así como en esa época Donks bis que no había en uno, ningún otro lugar más que en tiendas especializadas uh -huh. eh, y productos, pues, no sé, ropa, qué sé yo, o sea, un chingo de cosas, ¿no? Entonces, tiene un, un bagaje cultural bien cabrón tepito porque es uno de los barrios que siguen conservando su identidad como barrio, o sea, son pocos, yo creo, los barrios en el país que tienen esa identidad que todavía conservan y que la gente sabe, O sea, cualquier persona en, en la ciudad sabe qué es Tepito, ¿no? Para muchos significa peligro, para muchos significa comercio, para muchos significa eh, fuente de ingresos, o sea, cada quien le da un significado distinto, pero la realidad es que Tepito es un lugar, una zona de comercio, ¿no? Una zona donde comes bien chingón, una zona donde encuentras, no sé si le entras a las antigüedades, cosas así, encuentras cosas bien cabronas. Yo, yo que le entré un rato a coleccionar videojuegos, ahí encontré sin fin de consolas y cosas así. Entonces, para mí era como el paraíso estar en Tepito, ¿no? Porque comías súper chingón, el, 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 pues estaba en nuestro negocio. El, entonces, todo se conjuga, ¿no? Eh, yo creo que Tepito es eso, un barrio. Eh, trabajador que sigue conservando hasta el día de hoy sus raíces y que tiene muy presente que si no le chingas te mueres bro. o sea, o, o luchas o sobre pereces, ¿no? entonces es como, no sé, hoy vendes eh, mezclilla al otro día vendes tenis ¿no? Eh, hay quien vende a lo mejor no sé, calzado y al otro día vende ropa y así vas migrando ¿no? dependiendo de las necesidades y y lo que la clientela vaya pidiendo. Pero sí, es uno de... Yo creo que es eso. Un barrio donde hay mucho comercio.
0: Y donde bailas con la changa hasta las 3 de la mañana. Eso. ¿no?
1: Chingonamente. No, y, y además, o sea... Eh, justamente por eso viene la importancia... De que el primer barrio Warrior haya sido en Tepito. ¿no? Sí, sí. Y, y justo la, 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 esta pregunta de, de, de... ¿Es algo que no pasaría hoy en día? Es porque las marcas lo ven como un barrio peligroso, o sea, estamos en un momento, y Betty y no me va a dejar mentir, en el que antes las marcas se fijaban en dónde estaba la cultura, dónde estaba su cliente, y trataba de impulsar esa parte. Uh -huh. Y ahorita la verdad es que las marcas, digo, y no está mal, ¿eh? pero prefieren un spot en un lugar mucho más caro, ¿no? este prefieren una pasarela en, en Mazarik, que realmente ir a buscar al cliente que a lo mejor ni siquiera conocía, ¿no? Eh, esa parte. Entonces, eh, es como un tema muy interesante y ahorita Eddie yo creo que nos eh, va a contar cómo es ese proceso, ¿no? De, de, de estar en Tepito tantos años y de repente decir, aquí ya no, y, y estoy forzado de alguna manera también a moverme y, o encontré una ubicación que a mí me gusta muchísimo porque está lejos de todos,
0: ¿no? O sea, no, no de todos me refiero,
1: de la gente, sino de las tiendas que conocemos. Uh -huh.
0: Pero a ver, sí, Edi, a ver, háblanos primero del no de dónde sale el nombre de Barrio Warrior y por qué Tepito y después por qué en otro lugar.
2: Claro, pues el nombre es por el Barrio Guerrero, o sea, el Barrio Bravo, ¿no? Que es como otro de los apodos que se le da Tepito. O sea, buscábamos hacer ese match eh, entre la onda contracultural que, que estábamos teniendo con las marcas de Skit que estábamos implementando y Nike ya ahora como nuevo partner en ese entonces... Y lo que queríamos era cerrar un nombre que hiciera match tanto con la cultura eh, de Estados Unidos como con la cultura nuestra, ¿no? Pero queríamos que de dejar muy, muy en claro que veníamos del barrio, ¿no? Entonces hicimos ese match, ese juego de palabras, ¿no? De barrio guerrero y cambiamos el guerrero por warrior para formar así el, el nombre que hasta hoy día eh, sigue sonando, ¿no? Como barrio warrior y que eh, en ese entonces a, a la gente de Nike le pareció fabuloso, ¿no? O sea, esa cruce contracultural, el poder hablarle a, a, a la persona de Estados Unidos como Warrior, pero a la persona Mexa como barrio y que también ellos, allá mucha gente que sí estaba como en la onda del sneaker y que seguía el juego hacia Latinoamérica, entendía lo que era un barrio, ¿no? que Entonces estaba chingona esa, esa conjunción y pues de ahí nos agarramos, ¿no? Para, para crear el nombre Barrio Warrior y este de ahí partimos hace ya 15 años.
1: ¿Cuánto tiempo de esos 15 años estuviste en Tepito?
2: Eh, estuvimos 10, 10 eh, años, eh, muy chingones, eh, conocimos mucha gente. Todo fue una evolución natural, o sea, realmente llegó un punto en el que cuando tuvimos GCs de Nike, la gente no podía participar en temáticas porque pues, hay otros locales alrededor, ¿no? O cuando tuvimos eh, Don Diamond, o sea, hubo filas así que salían del mercado uh -huh. y la gente no podía abrir sus locales. Entonces uh -huh. se hizo ahí un pedo, la policía lo sacó, la banda se volvió a meter, se formó. O sea, fue increíble, fue brutal la respuesta de la gente porque ya empezaba a crecer esto, ¿no? O sea, ya, ya empezaba el boom, la gente ya se formaba y todavía te hablo de mucha gente que quería el par para ellos. Claro, no, claro. no lo buscaban para revender, o sea, en realidad querían para, para su colección. Entonces era un, ok, ¿es necesario migrar? para tener un punto en donde podamos generar toda, toda la cultura que hemos estado generando, pero poder darle el espacio al consumidor para que pueda desarrollar temáticas, para que pueda venir y tenga pues un lugar más amplio en donde poder este, comprar los productos. Eh, no sé, o sea, teníamos que ir evolucionando. ¿no? Entonces fue lo que hicimos. Eh, la marca nos pidió también que, que teníamos que dar ya también otra visión del negocio. Migramos acá a Linda Vista, nos aculpamos, nos aculpamos muy bien, la gente nos recibió increíble. Eh, somos el único punto en el norte que es algo bien chingón. O sea, viene gente desde Pachuca, desde Querétaro. Uh -huh. Aquí vienen gente que, no sé, extranjeros que bajan de, de las excursiones a las pirámides y entran aquí, ¿no? Japoneses, italianos, franceses. O sea, toda la gente que va a las pirámides y baja aquí, justo enfrente, puede entrar y se da cuenta que hay un lugar en donde venden sneakers al norte de la ciudad. Y. Eh, creas también esa, esa otra comunidad ¿no? de gente que digo en Tepito también había ¿no? estaban un chingo de extranjeros, un chingo de gente que, que quería conocer el lugar ¿no? pero está chingón que sigamos teniendo a ese público también de este lado
1: eh, Eddie, al principio nos, com nos comentabas ¿no? que mucho tuvo que ver esta onda de que la gente de Nike vio que su producto se vendía en Tepito, ¿no? Y el cliente iba a ir a buscar los Nike originales, ¿no? Que es un tema que ya hemos platicado en otros podcasts, cómo evolucionó de ser Tepito la referencia para encontrar estas joyas y tenis originales ahora ser pues, un lugar en el que es más fácil encontrar piratería que una de estas joyas que se encontraba antes. ¿Tuvo algo que ver este efecto que sucedió en Tepito para que la, mis, las mismas marcas te dijeran, ¿sabes qué, Eddie, Yo te recomendaría que te salieras de ahí.
2: Sí, yo creo que también tuvo algo que ver. O sea, es, es lógico. O sea, hace 15 años, ponle que éramos 600 y cacho locales y solo 6, 5 venían piratería. Ahora un 80-70% tiene piratería. Entonces, obviamente, eso hizo que la marca nos pidiera migrar a otra zona y una mejor exposición para justo lo que les platicaba, ¿no? Tener una mejor experiencia de compra. Pero sí, sí creo que, que eso influyó también mucho. ¿Qué pasó en Tepito? O sea, ¿por qué este cambio
1: tan radical de cinco o seis años?
2: La verdad, no sé. Tengo ya rato fuera. Yo creo que es... No sé. Demanda, ¿no? O sea... Yo lo viví en su época con mi papá cuando vendía el mezclilla y pues, no le iba mal. De repente se vino abajo por el boom de la piratería, de la mezclilla. Entonces, adiós. Se acabó ese business. Eh... Yo creo que acá pasó lo mismo, ¿no? Vieron que a lo mejor tenía un poco más de, de ganancia y este, pues vieron la oportunidad, lo tomaron, pero no sé ahorita eh, qué tanto sea benéfico, o sea, como para la comunidad, ¿no? como para el negocio. O sea, no lo sé, te digo, desconozco porque tengo ya un rato fuera, pero supongo que fue la demanda, ¿no? O sea, la gente quiere tanto un calzado, que obviamente si ya no lo vas a conseguir y te lo puedo traer de China a un precio accesible Y si tú no conoces el producto, pues te lo voy a enjaretar Entonces yo creo que eso fue lo que hicieron, ¿no? Este, la demanda del producto, ¿no? O sea, esto creció tanto que hay quien sí, si no lo puedo tener original Pues va a decir, bueno, lo compro pirata Pero yo creo que siempre hay opciones, ¿no? Siempre hay cosas que hacer Producto nuevo siempre va a haber, iniciativas nuevas, historias interesantes. Entonces, yo creo que solamente es estar ahí al pie del cañón, buscando, este eh, jugándotela en las temáticas, participando. Eh, como bien lo decía Poxton, ¿no? O sea, eh, la gente se queja mucho, pero no va a las tiendas a hacer las dinámicas, ¿no? No, no mandas tu comentario, o sea, tampoco... ...vas a salir todo el tiempo, o sea, eso es real, o sea, una, no sé, una tienda a la que le llegan 7000 comentarios... ...y tienes que escoger entre esos 7000 a los ganadores, pues obviamente rara vez te va a tocar que ganes otra vez... ...pero ya ahora con esta nueva, eh, eh, no sé, eh, regreso a, a la normalidad, ¿no? que las temáticas ya son más presenciales, poco a poco y demás pues ya hay una oportunidad más grande, ¿no? Y yo creo que en todas las puertas, ¿no? O sea, en cualquier lugar se abren esas oportunidades ya presenciales y este, pues cada vez hay más amplitud ¿no? a, a ganar.
0: Yo antes, antes de pasar como, como ya este, aquí a Linda Vista, a mí me gustaría saber, porque yo estoy seguro que, que, que tienes en, en la memoria este, los cinco pares más cabrones que llegaron a la tienda de Barrio Warrior, güey. Yo pondría, ahorita que lo estábamos comentando... ¿Los Yeezy's de Nike?
2: Yeezy's de Nike. Tuvimos de los 1 y del 2 Yo creo que esos son los drops más fuertes. Solo éramos eh, sí, eh, tres puertas en ese entonces. Eh, existía todavía Casa Nike, que era parte de Shelter. Uh -huh, uh -huh. Eh, en Guadalajara, Lost. Uh -huh. este, y nosotros en Tepito. O sea, era algo bien cabrón, porque solamente éramos esos puntos en la ciudad ...en el país, cubriendo... ...y teniendo esos lanzamientos tan importantes... Uh -huh. ...que nadie más iba a tener, ¿no? O sea, uh -huh. fue algo brutal... ...la gente te digo que fue, se formó... ...hizo toda la temática... ...todo lo que tenía que hacer para ganar... Uh -huh. ...pero... ...yo creo que eso fue... ...marcó un antes y un después... ...en, en el juego, ¿no? Uh -huh. Al menos yo lo creo aquí con Nike... ...o sea, fuimos pocas las puertas... Creo que del Drop 2 ya le tocó también a, a Headquarters. No estoy seguro. Pero este sí, fuimos de las únicas tiendas que contó con ese lanzamiento.
0: Qué cabrón, güey. ¿Cómo estaba...? O sea, ¿cómo era la escena? Yo yo creo que es, es aparte de ser un parteaguas... Yo creo que es, podríamos reconocerlo como un momento diferente. Con una escena totalmente diferente en la Ciudad de México. Porque claro. la gente tal vez no se ha dado cuenta. Pero GC, Bueno, para la banda que no lo sabe... Jizzy empezó con Nike, güey. Y ahí... Hizo lo que a mi parecer son es, ha sido como su mejor línea de sneakers.
2: Sí, yo creo que, o sea, a pesar de que estuvo restringido, creo que tuvo mucha libertad en tomar, combinar siluetas, cambiar cosas. O sea, eh, digo, él, él se sentía restringido eh, a nivel de, de creativo o de diseño, no que no podía modificar ciertas cosas, pero... Yo creo que hizo lo que quiso realmente, o sea, tomó los elementos que quiso, le puso los colorways que quiso, los materiales, y pues se vio reflejado, ¿no? O sea, fue un boom, un éxito total. Eh, cuando migradidas, obviamente ya era otro modelo de negocio, ya tenía que ir escalando las cosas, no podía dar como todo en un solo drop, por eso te va dando no, ciertos colorways y, y también está bien, o sea, es bien válido, depende... Él sabía, yo creo que solo iban a ser eh, eh, esos dos estilos o, sí. y no más, entonces tenía que hacer, pues, expresar lo máximo que pudiera ¿no? en esos calzados. Ya con Adidas, que era otro deal, pues obviamente ahí se la lleva tranqui, ¿no? te muestra ahorita el rojo, luego el verde, luego el negro y así, ¿no? hasta que ya tienes 100 colores, pero sí. está bien, o sea, a fin de cuentas es parte de, de, de su propuesta, de lo que diseña y es bien válido.
0: Ahora, de, aparte de los de, del, del GC1 y el 2, ¿qué otros pares de tenis recuerdas que hayan sido como el gran boom en la Ciudad de México? Mm,
2: Día de Muertos. Mm. Dunk, Día de Muertos fue algo así brutal. Este Gente de Japón venía, iba a Tepito a conseguirlos. Uh -huh. Aparte, había algo bien chingón, bien interesante, que la página de Nike SB tenía un mapa donde estaban todos los puntos de, del planeta que contaban con la cuenta. Entonces nosotros aparecíamos ahí como Tepito. Y estaba bien cabrón que tú te metías al localizador de tiendas y buscabas Ciudad de México y te parecía eh, Barrio Warrior Tepito, ¿no? Entonces la banda venía porque había visto que en la página de SB aparecía...
0: Ahí aparecía Tepito.
2: Llegaba gente de Japón, de Alemania, de China, de Australia. O sea, puta, sin fin de gente ahí este por conseguir los, los donks eh, Día de Muertos. Y es bien raro porque para ese entonces la banda que estaba en el game era poca. O sea, la banda que, que estaba en el sneaker culture ya lo había conseguido y sobraban piezas. O sea, uh -huh. si querías podías comprar dos, tres, cuatro y, las, y seguía habiendo stock. Entonces había gente de otros países que vino y sí compró una, dos, tres piezas. O sea, fue algo muy chingón porque la gente de acá vio... Como, güey, a ver, ¿por qué estos güeyes se están interesando más que nosotros mismos, no? Entonces empezó como que la gente a ver qué pedo, a investigarle un poco más, a ver de dónde iba y ver la trascendencia que iba a tener a un futuro, ¿no? Eh, eh, pares como ese dunk. Entonces sí, fue algo 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 bien chingón.
0: Es que eso estuvo cabronísimo Creo que es un, un momento cultural para la Ciudad de México muy cabrona porque es de los primeros, bueno, de los pocos pares que se han hecho con temática de la Ciudad de México, que realmente tienen que ver, o sea, no solo, no solo es el hecho de ponerle al, al último este NMD que salió la marca de las tres franjas, que sí es un salto muy grande, güey, ¿no? O sea, pero eso sí tiene que ver con México, uno, y número dos, es un par de tenis que sí querías en tu colección, güey. Claro. La gente que se movió a conseguirlo, no, o sea, es que el, el pedo es que la comunidad era tan pequeña que había como para que, para llenar... Esa necesidad de, esa, de la comunidad en ese entonces, güey. ¿No? Yes, yes. Cada uno de los pares llegaban con suficiente espacio como para menearse. Porque yo me acuerdo que todavía ibas al barrio y encontrabas pares muy chingones, güey. Encontrabas. Tal vez no era el último lanzamiento de Nike SB. Pero sí tenían Nike SBs muy cabrones. Que ahora dices. Buscas en StockX y ahí estaban, güey. Ahí estaban. Y a precio de retail, güey. Sí, sí, sí. ¿Cuándo te diste cuenta? ¿Cuándo te diste cuenta, Eddie? Que, el, que Nike SB cambió por completo, güey. Cuando dijiste no mames, esto ya está descontrolado.
2: Eh, fue gradual. Eh, yo creo que después vinieron los dongs de los tres osos. También fue otro boom. Uh -huh. Pero seguían en repisas. O sea, uh -huh. por ejemplo, tuvimos nuestro lanzamiento. Los clientes eh, como frecuentes lo compraron. Y había todo un stock, ¿no? Para la gente que llegaba a la tienda. Y ah, mira, están. Y se los llevaban, ¿no? O sea, hoy día sabes que eso se va en segundos ¿no? Sí, no, o sea, no, no, no. nunca va a haber nada de eso en repisas eh, no sé qué más te, te puedo hablar sobre Don Kuwahara, el de IT, e. inspirado en la bici no en la Kuwahara. este también fue algo bien chingón en ese entonces eh, Don de Freddy Krueger Tuvimos también ahí en exhibición Unos también este En exhibición, en exhibición para que estuvieran ahí este, Y la gente pudiera ir véanlo. En exhibición Pues en realidad, en realidad era el mío Lo puse, o sea No lo iba a vender, estuvo ahí en exhibición Pero contamos con mucha suerte También tuvimos un sample Y ese sí lo tuvimos a la venta Después llegó alguien de los que Ustedes ya conocen en la escena este, y, se lo, y se lo llevó pero si sí tuvimos eh, uno ahí de exhibición para que la gente lo viera y en realidad viera pues una pieza que hasta para nosotros iba a ser difícil no volver a encontrar o, o tener cerca de, entonces um, creo que si sí hubo muchas piezas icónicas que marcaron como ese antes y ese después, después hubo como una sequía de, de Nike S.B., en la que solo se enfocaron como más en el core del de, de skate. De, sí, es mostrarse como una marca de, de skate. Y dejaron un poquito al lado todas las, las historias ¿no? interesantes. Pero creo que se regresó y ahorita justo estamos viviendo ¿no? ese boom de, de todo ese bring back, ¿no? de esa necesidad de querer traer otra vez a, a la escena a Nike SB y, y, y que era como algo bien chingón. O sea, en realidad, muchos coleccionistas en... en en el mundo empezaron por Nike's B, ¿no? Por esas historias interesantes, ¿no? Peluche en los tenis era así como... ¿Qué pedo, güey? O sea, la historia de los tres osos... Pues era algo así como irreal. Para mí, digo yo, es personal. Uno de los dongs favoritos es el de, eh, el de... El el hombre lobo... Eh, joven hombre lobo americano. Uh -huh. Es de mis dongs favoritos con peluche. La historia, el color, güey. Que sí es así totalmente que... de universidad. O sea... A mí se me hace muy chingón la plantilla también con... Y ese es de Sportswear, ¿no? Es de, de SB. Entonces, yo creo que uno apoya al otro, ¿no? O sea, Sportswear se inspiró también en historias de Día de Muerto. SB tuvo lo suyo. Y así va migrando la energía, ¿no? Usar a Paul como el referente latino para crear esas inspiraciones de... Eh, inspiradas para acá, como en, en la herencia latina, ¿no? Como colabos con Mr. Cartoon, eh, colabo con Michael Hernández, el Zarape, o sea, cosas así que marcaban sus orígenes, pero no por eso dejaban ser parte como importante de, de la escena global que pasaba allá, ¿no? En Estados Unidos.
0: No, oh, pues ya me imagino la colección chula que tiene el Eddie, güey. Ya nada más, nada más de imaginarme. Porque, o sea, ya Eddie, suelta la sopa, güey. Cuando eres un retailer, ¿Te quedas de vez en cuando con pares que te encantan?
2: Sí, sí, es, es lógico, es muy normal. Pero también pasa esto, güey. o sea, muchas veces ya lo tienes en las manos, ya lo ves y es tan común que buscas otras cosas. O sea, más bien buscas algo que no tengas a la mano porque deja de, de ser interesante el juego, ¿se me explico? O sea, es como, por ejemplo, yo creo que, no sé... ...Kanje, cuando lo viste usando un Cold Purple... ...pues es porque le gustó y tenía esa necesidad, ¿no? Dijo, güey, yo quiero ese par... ...y lo quiero castigar... ...o, o cuando traía Beast Beam, ...o cuando traía Converse, lo que fuera, ¿no? Vans, o sea... ...es como, ok, ya lo tienes... ...está accesible a ti... ...pero como iniciaste como coleccionista... ...y e iniciaste buscando, cazando cosas... ...siempre tratas de conseguir esas cosas distintas... ...o a lo mejor, yo en lo personal... Me baso mucho en cosas que a lo mejor no traen tanto hype. Para mí sí lo traen un chingo. Como, no sé, un sample. Por ejemplo, empecé a comprar muchos samples, ¿no? Oh. Me, me empecé así como a meter al mundo de los samples. Y hace mucho conseguí un sample de Bands de Koss, este Y es de mis Grails. Y me lo firmó. Tuve la suerte de que me lo firmara cuando fue lo de 2X Lager. Eh, no sé, un Reebok de de Basquiat eh, un sample, o sea, un pie viene con materiales distintos al otro cosas así, a mí me mueve más porque sé que pues incluso hay coleccionistas que no los van a tener, ¿no? Uh -huh. o sea, es, para mí eso es más como piezas que a mí me llenan, que yo digo güey, esto está bien cabrón porque a lo mejor 3, 4, 5, 20 o 100 personas lo van a entender, ¿no? pero, digo, eso es muy personal o sea, eso es como lo que a mí me mueve bien cabrón eh, de repente empecé a agarrar muchos Insta Pon ¿no? Muchos samples. Me encanta, es mi silueta favorita de Reebok. Entonces empecé a cazar samples de, de Insta. Eh, no sé, Nike. Hace muchos años cuando salían los samples a la venta, conseguí algunos. Conseguí un Jordan 4 Black Cat. Que la diferencia era que eh, la orilla en vez de ser... Bueno, o sea, haz de cuenta, el corte de la piel... Te dejaba ver como la orilla blanca uh -huh. Y este tenía la orilla pintada Porque era como más detalle Para que se viera mejor Porque hay de samples a samples ¿no? O sea, hay los samples que te presentan Las marcas para Ah, bueno, esto es lo que viene En la siguiente temporada Y de ahí tú como tienda Escoges Ah, sí, de este quiero Tanta cantidad de pares, ¿no? Uh -huh. Y hay otros samples Que son los de producción Los que hacen, eh, no sé Como el primer sample Para ver qué tal Ok, ya el artista, el diseñador o quien lo desarrolla y dio el ok, uh -huh. pero cámbienle los sell cambienle, cámbienle, el, no sé, X cosa, las costuras, entonces hay ya otro sample final, ¿no? Entonces también hay distintos, hay como niveles, ¿no? De samples que, que vas a ir encontrando. Este, hay quienes traen incluso firmados, así como la leyenda del uh -huh. diseñador, de que ya está ok para producción. Uh -huh. Entonces hay un chingo de cosas ahí bien interesantes, ¿no? En ese... En esa, a lo mejor en esas líneas que no muchos exploran.
0: No, y aparte es que te estás metiendo en pedos de uno de uno güey sí, o sea, sí, no, sí, no es como sí, si sí, hubiera 15 favor. samples Está, es uno, es el sí. que se fabricó y ese es el que tú tienes en la colección. Wey.
2: Y hay veces hay, hay suerte también, digo, porque por ejemplo, no sé, para cada país hay veces crean un sample para que eh, cuando vas a la preventa lo veas y digas, ah bueno, sí y, es, y muchas veces las marcas eso lo desechan, lo venden en México eh, lo destruyen porque por temas de seguridad y demás, uh -huh. pero en otros países no. En Estados Unidos, por ejemplo, Nike en sus tiendas vende en los outlets sus emports. Sí, Entonces está bien cabrón porque pueden salir cosas ahí bien interesantes. Bien interesantes. O sea, el pedo de nuevo es saber qué es lo que estás buscando, güey. Así ¿no?
0: es.
1: Y cuéntanos de Freddy. Es una duda existencial que mucha gente tiene... Eh, ya has contado la historia. No está grabado ninguna de las veces que lo has contado. Este, nomás, cuéntanos así por encimita. So, ¿Qué pasó con ese chiste?
2: Pues, solo les voy a decir que en el país hubo como 500, 600 pares de Freddy Kruegers en las bodegas de, de Nike. Es lo que yo supe, a mí no me consta. Eso me dijeron a mí en esa época el rep de ventas. La orden fue destruyanse. Y pues para atrás todo, o sea, sé que los mandaron a destruir había gente incluso de que estaba investigando dónde iban a tirar eso jamás se supo, entonces pero sí el dato, así como puntual que sé es que aquí en el país hubo como 500, 600 pares
1: ¿A tu bodega llegaron?
2: No ojalá hubieran llegado este, pero hubieron unos que salieron al mercado eh cuando, cuando los entregaron, porque hay, hay clientes a los que les entregaban antes, a los que sí. les entregaban después, anduvieron rodando. Por eso hubo Freddy's en el país, porque anduvieron rodando por todos lados. En esa época, muchos sabían que era el Freddy y otros no. Los que sabían, pues lo anduvieron cazando. Los que no, pues vendieron así como ridículamente. O sea, de sí, dame 800, 1,600 por él. Y el que sí sabía, pues se enjaretó en ese entonces como 15, 20... Y el que lo guardo pues, ahorita se enjareta como... 200. Sí, 200, 300, ¿no? O sea, pero la mayoría lo usó. La mayoría, este pues, eran pares para disfrutar. Yo usé el mío, lo castigué. El, o sea, creo que eso está bien chingón. Claro. O sea, que digas, güey. Yo, o sea, yo, lo, yo estuve en donde Firet con ellos puestos y la banda de ya se zurró y me pidieron verlo y, Ojo, y decían, ¿cómo estás usando esto? O sea, pero es chingón eso, o sea, claro. como el juego de, güey, yo lo tengo y lo voy a usar, o sea, no lo voy a guardar y que se pudre en la caja, ¿no? O sea, yo descubrí que pares que me gustaban un chingo, por ejemplo, Air de Max que guardé durante años, cuando los quería usar ya estaban amarillos, ya estaban mal, ¿no? La suela ya se despegaba, entonces mejor me propuse a solo dejar o, o quedarme lo que sí me gusta y usarlo, si no, no tiene caso. Entonces, creo que eso es como un consejo bien válido para todos porque realmente eh, pasa el tiempo y cuando lo quieres usar ya está deshecho y ya no puedes hacer nada, ¿no? Yo les he dicho,
0: yo, yo lo digo todo el día, yo sé que yo sé que pisados se ven más chidos, luego sí, la güey. gente nada más se caga de la risa, pero es prácticamente sacarlo de la caja y usarlo y verlo en tus pies, güey. Porque al final de cuentas si lo tuviste 7, 15 años guardados en una caja Y nunca los usaste ¿Sí sí fueron tuyos, güey? ¿No? Sí, ahí están Bueno, ya dejas de atacarme, ¿no, güey? Ah. <risa> el, el, como el román <risa> Ahora Ok, ok, ok Vamos vamos a, vamos a irnos en la, en la mudanza Salieron de Barrio Warrior Se decidieron por Lindavista Un punto sí. al norte Donde, ¿cómo fue el inicio? Acá, o sea, la, tuvieron, ¿tuvieron algún problema? Este, y por el problema me refiero a que ¿La banda que ya los topaba en Tepito empezó a... Este, ¿Se la trajeron toda para acá?
2: Es como todo. Migró mucha gente, mucha no. Uh -huh, uh -huh. Eh, pero también adquirimos muchos nuevos clientes, ¿no? Ya estando afuera ya era accesible. O sea, venía clientes de todos lados, ¿no? Venía clientes aquí de, no sé, desde Santa Fe, desde Durazno, no sé, muchos lugares que a lo mejor... Eh, mucha gente nunca quiso estar, a pesar de que sabían que teníamos el producto en Tepito, nunca quiso ir ¿no? Uh -huh. pero aquí ya es una locación distinta, más más animigable más accesible, entonces la gente dice bueno, de ahí me paso a, a comer algo a cotorrear, o sea, ya es como la experiencia ¿no? Uh -huh. 360 o sea, aprovechan este, dan la vuelta y de ahí ya vienen acá a la zona eh, empiezan ahí como a también investigar qué hay en la zona ¿no? ¿qué más puedo hacer allá? Entonces eso yo creo que es parte también importante no de la localización de las tiendas.
0: Totalmente. Yo nada más anécdota chusca de volada uh, este y shout out a Lulises. Uh, tengo un amigo que se ganó los del año del caballo mmm, que cu cuando salieron y... Y me dijo, güey, ¿conoces esta tienda? Y le dije, ah, sí, güey, no mames, está en Tepis. Y me dijo, acompáñame, güey, ¿no? Vamos. Y fuimos, no mames, era la primera vez que entraba a Tepito ese güey y, y nada más iba con los, con los ojos así, güey, así, así, neta. Y yo creo que con, con su monedero de hombre, como, como lo, siempre lo trae Román, así, güey, también, también, de este tamaño, güey, nada más estábamos viendo para todos lados. Y se sacó completamente de pedo, güey. O sea, y llegamos y, y dijo, pero sí, güey. Le digo, claro, güey, no mames. Llegamos, pedimos, lo, pedimos los tenis, los, nos los llevamos y también, güey. O sea, directamente al metro. Porque hay, hay mucha banda que, que yo conozco y que me decían, güey, es que sí, sí quiero ir a ver, güey, pero no quiero ir a ver. Migran para Lindavista y ¿cuál fue? ¿Cuándo empezaron? ¿Cuándo empezaron aquí en Lindavista? Hace cinco años. Y cuando. ¿Cómo viste la escena de todo lo que ya llevabas en Tepito? ¿Fue, fue como
2: empezar una escena nueva de este lado? Sí, porque en Tepito era mucho local. O sea, eso también está bien chingón. Es como de barrio, es de origen. O sea, mucha gente de barrio que no tiene nada que ver con el, con el hype, con el pedo de los tenis y se adaptó y dijo, güey, eso está bien chingón y eso no lo trae nadie y yo quiero eso que, que nadie trae, ¿no? O sea, había banda de ahí que que no le entraba y que no sabía del pedo y traía Donks Goodfellas, traía Dongs Hawaii, traía Dinosaur Juniors. O sea, eso estaba bien chingón, güey. Porque se empezó a crear como esa identidad de barrio. Entonces, entrabas al barrio y veías a banda con tenis bien cabrones. Y, y no eran piratería, todo era original. Y decías, güey, está bien cabrón porque es como a lo mejor surgió en Nueva York eh, cuando la banda ya, no sé, de repente les llegaban los camiones con producto como lo cuentan este... No sé, Bobito, que la banda llegaba y que hay? hay de producto? Y compraba cosas que no habían en tiendas ni en otros lugares, ¿no? Uh -huh. Es lo mismo, pero acá sí era un retail establecido. Más bien la gente se adaptó a ese producto y decías, güey, podías caminar por el barrio y veías gente con paris bien cabrón. Entonces está bien chingón eso. Cuando migramos para acá, pues obviamente migra mucha de esa gente pero también migra toda la escena que ya estaba adelantada, que ya andaba en búsqueda de los pares y que ya sabía que en las tiendas de energía era donde ibas a conseguir ese calzado, ¿no? Entonces, conjuga todo y pues se da una mezcla bien chingona, ¿no?
0: Ahora, también dieron un salto bien enorme porque, o sea, Barrio Warrior era como sinónimo de Nike SB y luego claro. Nike SB a básquetbol, Jordan 1 y de Jordan
2: 1 de nuevo a Nike SB. ¿Puedes hablarnos como un poquito de eso? Eh. Esto va mucho, por ejemplo, no sé, en Los Ángeles ha de haber más de mil tiendas de energía. Acá somos bien poquitas y siempre ha sido así. Entonces, en un momento Nike, cuando iniciamos, nos dio de todo. Porque no había más puntos donde donde eh, exponerlo, donde esas puertas, ¿no? Sí. Entonces dijo, bueno, vamos a hacer esto. Global nos pide que, que solo restringamos, ¿no? a ciertas puertas, pero es ilógico. Porque solo son cinco, cuatro, tres tiendas de energía. Vamos a hacer que tengan todo. Y mejor que sean tiendas de energía en donde la gente sepa que ahí van a encontrar todo el producto de energía, ¿no? Uh -huh. eh, más adelante, sí trataron de hacer una sección, como de seccionar el producto, pero vamos a lo mismo. O sea, lo más lógico es que, digo, si estuvieras en Estados Unidos, eh, en Nueva York, en Los Ángeles, es bien lógico. O sea, no le vas a dar todo a todos, uh -huh. pero acá solo somos cinco puertas. O sea, lo lógico es que tu mejor producto lo expongas en esas cinco puertas, o cuatro o tres las que sean, porque no va a haber más. O sea, uh -huh. y solo estamos cubriendo el área centro del país. O sea, realmente eh, fuera de está olvidado. Uh -huh. Entonces, se me hace ilógico que las marcas quieran como seccionar o que quisieran como matar esa energía y decir, ok, solamente va Jordan para tal, solamente va SB para tal, solo porque no hay más puertas. ¿no? Entonces lo que hicieron fue, ok, vamos a darles de todo que esto fluya y que se cree esa comunidad, esa escena, ¿no? A partir de tener todo el producto en, en las tiendas de energía que deben de tenerlo. Entonces así fue, eh, por ejemplo, de repente se carga un poco más a Jordan, de repente se carga un poco más a Sportswear, de repente se carga un poco más a SB. Eso ya también va más de la marca, ¿no? De qué es lo que quiere impulsar y qué es lo que va a traer como en su, en su range, ¿no? Al país para nosotros también. Atacar al consumidor, pero si sí, eso es más de la marca.
1: El, el boom de los donks, ¿no? Que es como ahorita el tema de boga. Bueno, parece que ya va a la baja un poquito, ¿no? Eh, ¿a, qué, ¿A qué se. A, eh, desde tu opinión, ¿a qué se debió a que de repente otra vez todo el mundo comenzó a voltear eh, lo que estaba haciendo Nike SB?
2: Esta vez creo que dejaron a un lado el core O sea, sí dejaron a un lado el que... O más bien, ya tenían bien cimentado la escena del skate uh -huh. Y yo creo que Nike dijo, ok, ya jugamos bien el juego Porque cuando inició había mucho hate uh -huh. No lo querían, era como Güey, es que es una multinacional Y este está metiéndose en un terreno como bien de nicho Entonces eh, hubo mucho pedo ahí como que la banda este, en Estados Unidos le tiró hate ¿no? a, a Nike SB. Después de que ya se, se logró posicionar y se enfocó solo en el core, en, 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 no sé, casi la mayoría de los concursos cabrones son de Nike SB, los pros son de Nike SB, o sea, tiene a todos ¿no? de su lado. Entonces dijo, ok, ya nos enfocamos en el core, ahora vamos a enfocarnos otra vez en la energía, que era algo como bien chingón de Nike SB o sea como en ese storytelling ¿no? las historias detrás en, en decir ok ya le dimos tiempo al skater ahora hay que darle tiempo al sneakerhead entonces yo creo que de ahí partió como regresar a esas historias realmente interesantes ¿no? regresar al, al Tonk puffy ¿no? así al porque hubo un tiempo en el que se cambió a la lengüeta delgada y creo que eso marcó un antes y un después o sea y, y en esa misma época a los Dunk Meat les quitaron el, el strap. Entonces eso también creó así como mucho odio entre la banda. O sea, es que como eh, hicieron tan fanáticos a la gente de, de, ese, de esa silueta con las características que ya tenía. Que cuando le hicieron esas modificaciones fue como, güey, ya no lo quiero. Mm. Pero entran nuevos consumidores, ¿no? Mm -hmm. Como siempre. Pero creo que después de que Nike se enfocó en el core, o sea, en ya dejar como bien establecido de que son una marca de skate como Nike SB y apoyar al skate y hacer eventos y demás, volvió a retomar como ese storytelling divertido, ¿no? De los pares, de decir, güey, a ver, tenemos ahí guardadas historias bien cabronas que nunca salieron. No hay un dunk ahí que por ahí anduvo rodando un sample de fotos que era de la Pantera Rosa. Hubo por ahí otro, creo que del Chester Chet. O sea, cosas así que jamás salieron, y creo, no sé, no estoy seguro, que de ahí se inspiraron para Grateful Dead y para muchas otras historias, ¿no? Creo que eso está bien cabrón también, que esa, ese partnership, ¿no? Con Ben Jerry's, con, con la banda con Grateful Dead, eh, ya oficial, por ejemplo, antes tuvimos Dunks inspirados solamente en Guns N' Roses, ¿no? Pero no fue como un, un drop, o una colabo ahí con la marca o con sí, con la marca de, de la banda no entonces ahora que sí se están haciendo como esas colabos directas con las marcas, como ese que se cayó de 7-Eleven, o sea, eso estaba bien cabrón güey. eso estaba bien chingón güey o sea, pues es como la tienda de la esquina, ¿no? para ellos entonces estaba bien cabrón como la colab entonces, cosas así y creo que hasta puede ser al rey de, no lo sé güey. o sea, porque eso hace que esto crezca y que sea el boom y pues que lo desee ¿no? que, que lo quiera la banda entonces yo creo que empezaron otra vez a retomar toda, toda esa libertad que tenían a no porque las demás categorías se rigen por el deporte 100%, ¿no? acá era como el área divertida, el área cool, como el área en la que podían jugar, en la que Sandy hacía y deshacía, uh -huh. eh, no sé, la historia detrás de el Bot Rod, ¿no? el de Zarape, o sea el se hizo aquí en una cárcel, creo que en Sinaloa algo así, este piteado a mano, o sea, todo ese background ¿no? De, de, de esas historias está bien cabrón. Allá en Estados Unidos ni siquiera conocían, el calzado lo conocían como eh, Pirot Mariachi, o sea, no tenía nada que ver, digo, nada más como las grecas, pero no sabían el detrás, el por qué, este, los animales, ni demás, ¿no? Entonces... Creo que eso está bien cabrón, como que te adentras a una cultura, tomas esa esencia y lo haces muy local, o sea, ese borrote es de México, o sea, no lo iban a entender en otros países a menos que tú Mexa vayas y le cuentes a un güey, ah, mira, en Japón, ah, sí, esto es por esto y esto y esto, ¿no? Entonces van a decir, güey, no mames, eso le va a dar como ese sazón, ese sabor a la historia, ¿no? Y a lo mejor hay uno que no entendemos, pero que un güey de otro país nos va a explicar y va a decir güey, esto es por esto, esto y esto, y es cuando nosotros vamos a decir, güey, eso está bien cabrón. Eso creo que es lo, lo que empezó a hacer que otra vez surgieran, ¿no? Las historias interesantes de, de Nike no, y, de Nike SB.
1: Incluso, ¿no? Lo, lo, el, uno de los packs más importantes de la historia de SB fue de los, del primer City Pack, ¿no? De donde se desprende el Pigeon y demás, y que le hablaba justamente a lo que dices, ¿no? A las comunidades de ciertos países. Y, y lo que comentas de, lo, lo platicamos con el de Ben Jerry, estoy seguro. ¿no? Eh, de, eh, o sea lo impresionante no es la ejecución como tal no ya sabemos que eh, SB tiene esa capacidad el claro. tema es que por fin tengan oficialmente la colaboración ¿no? ese par hubiera salido sin el nombre de Ben and Jerry sin ningún problema ¿no? sí. y hubiéramos sí. entendido la referencia pero ya el momento que se, que se anexa este le da un sabor diferente y y es chistoso no porque eh, comentábamos no eh, eh, comienza un hate con Nike por el tema de no te metas a mi nicho y ahorita que está saliendo del nicho, el nicho se enoja, ¿no? Y dice, este, espérame, espérame, por, o sea, ¿por qué le hablas a, a los fans de Travis Scott, no? Por decir algo. O sea, ¿por qué utilizas a Travis como como imagen cuando... exacto, no? O sea, ese tema es, es muy chistoso porque ahorita creo que debemos entender que, que, que las marcas ya no le quieren hablar al, al sneakerhead de, de hueso colorado, ¿no? A este tipo que se la pasa leyendo todo y, y se sabe de todo. También le quiere hablar al mainstream, ¿no? Y quiere que haya gente joven que este, nosotros siempre nos burlamos, ¿no? Porque luego nos hacen preguntas que si le preguntaban a Google tendrían la respuesta inmediata, ¿no? Pero, pero le quieren hablar a esa gente también, ¿no? A esa gente que luego te pregunta, oye, ¿dónde van a salir? Güey, o sea, estás pegado al Instagram todo el santo día y me vienes a preguntar a mí, ¿dónde va a ser el release? O sea, como que ese tipo de cosas... Eh, pero ha, ha marcado a, a mucha gente, ¿no? Y creo que así también empezó el tema de Desvi, ¿no? No lo podemos dejar atrás, lo que platicábamos, ¿no? Se empieza a juntar con gente fuera de este tema del skate y es cuando mucha gente empieza a voltear y decir, oye, me interesa lo que están haciendo, ¿no? Eh, y creo que ahorita está pasando, pero está pasando tan masivamente por el tema de redes sociales que hay mucho amor-odio, ¿no? O sea, qué bonitas las piezas pero ya sabemos que esas piezas muy bonitas no están llegando al nicho, ¿no? están llegando a gente que incluso este podría ser su primer dunk.
2: A lo mejor si yo empezara ahorita a coleccionar y me interesa, me intereso en la historia y demás, va a ser difícil entrarle al juego y conseguirlo justo porque ya hay una corriente, ya hay un mundo detrás queriendo cazar este calzado ¿no? o algunos otros que vengan. Entonces, Habemos los que estuvimos atrás y que logramos conseguir muchas cosas al retail o o este o que nos, nos interesábamos en las historias y por eso lo comprábamos y, y seguía en las repisas de las tiendas, ¿no? No sé, hay mucha gente que agarró muchos dunks en Shelter, un ejemplo, ¿no? Cuando existía y... Y era como, güey, es que yo viví en esa época... ...y yo iba a, a Barrio Warrior y lo conseguía... ...o iba a Shelter y lo conseguía, ¿no? Y hoy día, pues obviamente jamás van a volver a estar en repisa, ¿no? Porque son historias ya... Eh, ...con una producción tan grande... Que, ...que, o sea, quiere decir que están haciendo bien su trabajo... ...lo que quieren es que este producto sea sold out en un segundo... ...y está pasando, ¿no? Entonces la marca está logrando su objetivo lo único que pasa es que el consumidor se queda insatisfecho, pero esa insatisfacción es lo que hace que esto siga creciendo, claro. ¿no? Si tuvieras acceso a todos, pues te asquearías y dirías, no, gracias, ya no quiero más.
1: ¿no? Sí, que, que es justamente uno de los temas principales. Mucha gente dice, bueno, entonces, ¿por qué no hace en un millón de pares? Claro. Porque en ese momento ya también, o sea, esa gente que se queja por no alcanzar es la misma que si hubiera un millón de pares no le pondría atención,
2: claro
1: ¿no? O sea, diría, no, pues ¿para qué si ya cualquiera lo puede tener? <risa> o sea, sí. que, 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 es, que, es un, que es un tema que también este, es bien interesante tocar de, contigo desde el punto de vista de, de tienda, es este tema de la reventa, ¿no? O sea, eh, yo entiendo que hay pares como este, por ejemplo, que, que se pueden ir hacia muy alto en reventa, entonces vas a tener aquí a 30 mil personas formadas. Eh, ¿Tú crees que este tema de, de que ahora ya es tan fácil revender, o sea, es tan fácil incluso vender un producto a través de StockX a miles de partes del mundo, eBay, incluso localmente, ¿tú crees que es, es, es realmente lo que lleva el, el éxito o no de un lanzamiento?
2: Están las dos vertientes, ¿no? O sea, la marca hace su trabajo, ya lo posicionó, ya lo hizo deseable, el, el revendedor sabe que trae mucha fuerza detrás, mucho trabajo de marketing, mucha historia, ya lo usó Travis, ya lo usó quien lo haya usado. Entonces, ¿qué dice? Bueno, se va a revender. O sea, sepas o no que va a subir en stock o en cualquier plataforma, se va a vender. Entonces, eso crea esa oferta, esa demanda, ¿no? Y, y los usuarios mismos, los clientes. O sea, hay quien se va porque ya lo usó alguien y ya lo quiero porque lo usó tal persona, ¿no? O porque... Me lo mostraron en tal página, no sé. O sea, lo que voy es... Creo yo que eh, la propia escena ha hecho que la reventa crezca porque la propia escena quiere ese par y se vuelve limitado. O sea, y una vez que lo tienes, si no cumple a lo mejor tus expectativas, dices, bueno, pues mejor lo vendo, me gano un varo y me compro otra cosa que siquiera, ¿no? O sea... Todos lo han hecho, o sea, todos han caído en ese juego. Hay personas que se encabronan y que tiran pestes, pero la realidad es que, o sea, no sabemos. Incluso las marcas pueden estar filtrando cosas y vendérselas a revendedores mundiales y para hacer, o sea, digo, eso hacía Supreme. O sea, Supreme sacaba una colección de X cantidad de piezas y obviamente él decía sold out pero él mandaba a eBay con otras gentes a que subieran, no sé, los decks y las t-shirts y todo a, no sé, tres, cuatro, cinco veces lo que costaban y eso fue lo que generó el hambre, ¿no? De, de la gente por decir, güey, ¿por qué esta madre está aquí? Me dicen que ya fue y hay 100 personas formadas, pero ya hay en reventa en eBay, ¿no? En esa época eBay era el que dominaba. Este... Entonces, ellos mismos crearon su boom, ¿no? O sea, ellos mismos, o sea, fueron el güey que vendía los cuchillos y las vendas, ¿no? O sea, y está bien cabrón, o sea, lo lograron, o sea, este... Eh, eh, todo el background que ya traían de Stussy, o sea, eh, vienen como de otras tiendas de, de On The fitted, de Union, o sea, el entender vender algo premium a las masas y después limitárselo para crear esa sensación de lo quiero, creo que es lo que ha hecho esa fórmula en todos, ¿no? En Off-White, en, en Heron, en, en todas las marcas que hoy en día están como hit en el game y que la gente las anda buscando, ¿no? Y digo, Nike tiene pues, departamentos grandes enfocados a que sea un producto de deseo, ¿no?
1: Sí, o sea, y ahora con las redes sociales es mucho más sencillo, ¿no? Claro. O sea, porque ahora, eh, pues ves tu timeline lleno de este mismo par que todos quieren. O sea, que ese es justamente eh, nuestro tema cuando hablamos de que la gente, el error siempre está en querer lo que todos quieren. Claro. Te puede gustar mucho una pieza, ¿no? Eh, el tema es que... Eh, y como tú dices, eh, hoy, nos, hoy nos preocupamos por este y a lo mejor mañana llega otro y ya te estás preocupando por ese y ya te olvidaste de este, ¿no? Claro, o sea, claro. es, es como una dinámica muy extraña la que estamos viviendo. Eso
2: también está pasando, ¿no? Se están canibalizando muchas historias uh -huh. y la gente está dejando de prestar atención a muchas cosas. O sea, solo estás como atento a lo que viene, a lo que viene y ya pasaron dos segundos, pum, ya se me olvidó. Uh -huh. Y eso es algo que antes era como bien entrañable, o sea, como, güey, es que yo me enamoré de, de la costura, de la silueta, del, no sé, lo que sea, ¿no? Entonces, querías ese calzado por bla, 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 ¿no? Tenías tus razones. Ahora no, ahora es como, güey, ya no me importa el que sigue y el que sigue y el que sigue y el que sigue. Uh, creo que como consumidor sí tenemos que hacer ese filtro, ¿no? Como decir, güey, o sea, sí está chido, está bueno, este o ese oye. Pero quiero tal, ¿no? Porque me trae el recuerdo, me trae, no sé, o sea, como darle en verdad ese valor puntual a algo que sí quieres y tratar de conseguirlo, ¿no? Claro. O sea,
1: antes estaba tiempo de casarlo, claro. comprarlo y disfrutarlo, Eso, ¿no? Sí. Y hoy este, vives al mismo tiempo el casar y comprar. Y el disfrutar ya no existe ah, realmente Sí, güey, ya
0: no, porque ya estás cazando y, y comprando no, otro no, par de exacto. gente Exacto,
1: cazas, compras y tomas la foto de Instagram al mismo tiempo ¿no?
0: <risa> Es que ese es, ese es creo, creo que uno de los errores más grandes de la banda que apenas está empezando, güey Porque, o sea, la gente que ya lleva mucho tiempo, ya sabe lo que quiere, güey Ya sabe lo que quiere, lo que le gusta, ya encontró su personalidad dentro del sneaker game Y dice, esto está, esto está bonito, pero la neta es que no es lo mío, güey Entonces, o sea, no no ni mi bolsillo ni mis manos van para allá, güey, ¿no? Pero, por ejemplo, todos los morros nuevos se topan con que... Uh, es que yo entiendo por completo, güey. Ahorita te metes a Instagram y aun cuando te guste otra cosa, fotos de este están... Está, inund está inundada el timeline de fotos de este, güey. Y entonces dices, Si está chido? Sí está chido, sí está chido. Sí, chi sí, no, sí está chido, güey. O sea, después de 10, 20, 20 likes diferentes, claro que vas a aceptar que este está chingón, güey. Y el problema es que... Nike SB sí hace chicas guapas, güey. Nike SB hace puras chicas guapas. Ese es el otro problema. La gente también dice es que es que es que los donks es que es que los son chicas guapas, güey. La neta, todos, la mayoría de ellos tienen un concepto color, güey, o material que dices yo lo quiero en la colección, güey. Y ese es el problema que nos estamos enamorando de puras guapas, güey, de puras guapas. Pero ¿cuál es la onda? ¿Cuál es la onda de tener? Eh, ¿qué? ¿A qué reto se enfrenta un retailer? De no solamente tener que mover guapas, sino también de todo.
2: Pues, es como todo. O sea, yo uso mucho producto de General Release porque me gusta. O sea, porque es algo que yo a lo mejor usé hace 8 años, 9, 10, uh -huh. Y lo veo, veo la silueta, el color, güey. Y digo, güey, es que está bien cabrón los materiales incluso. O sea, no tiene que ser eh, un Quick Strike para lucir bien cabrón. O sea, todo el range que enseñaron de downs que vienen están bien brutales. Y... O sea, así va a haber muchas cosas bien chingonas, ¿no? Entonces, yo creo que es que te lo apropies, ¿no? Que, que lo tengas, que lo, que lo veas, que hagas match, que digas, güey, este es mi blazer blanco con el sush negro que quería y que me identifica. Y con este, más bien es como lo haces tuyo, ¿no? Es parte de tu personalidad, no es como el par me va a ser yo lo voy a hacer. Y después de usar 10 blazers negros con sush eh, azul, no sé... La, vas a decir güey ah, ah, este güey usa puro blazer así o sea ya se volvió un parte de ti, no una firma eh, entonces yo creo que más, más es por ahí, cásate con lo que en verdad te gusta, con lo que quieres que sea tu identidad, o sea justo a ti no te gustan a lo mejor calzados de color rojo, pero te gusta cómo se ven o verdes y justo es eso, a mí por ejemplo me encanta el tono bolt, así súper encendido bien cabrón y me encanta usarlo pero también soy mucho de usar cosas muy sobrias, ¿no? Muy crema, muy off-white, muy negros, muy este color blancos básicos. O sea, yo digo que experimentes y que no le tengas miedo, ¿no? También entrar a nuevas siluetas, o sea, sal de la zona de confort, ¿no?
1: Es que justamente esa es como siempre la recomendación que damos, ¿no? O sea, yo entiendo que ahorita es Jordan 1 y Dunks lo que todo el mundo busca, sí, sí. pero ¿cómo sabes que el otro no te gusta si no lo has probado, no? Sí. Hay, hay cosas, yo siempre he dicho, hay cosas que te gustan y hay cosas que te gustan como se te ven, ¿no? O sea, esto me puede encantar y me parece una pieza fantástica y a lo mejor puesto digo, híjole, creo que es muy rojo para mí, ¿no? O sea, puede haber ese contraste. Pero a lo que voy es, eh, creo que eh, lo que comenta Eddie es bien importante que la gente también entienda, ¿no? O sea, no está mal que te gusten los Jordan 1. Si esa es tu silueta y todo, bueno, esfuérzate y trata de comprar todos los Jordan 1 que quieras, no pasa nada. Pero trata también de probar otras siluetas, trata de buscar dentro de los General Releases cosas que a lo mejor por nunca te han pasado por, por, por la mente porque no las ves en tu Instagram, ¿no? Pero a lo mejor a ti se te ven muy cabronas.
2: Sí,
0: ya estamos hablando de, de identidad. ¿Cuál crees tú que era... La identidad de Barrio Warrior cuando llegaron a, a Linda Vista y, a, y cuál es la identidad que tiene la tienda ahora.
2: Creo que nosotros cuando estábamos en Tepito siempre fuimos un local negro, o sea, eso estaba bien chingón porque nos diferenciábamos de todos, todos eran paneles blancos, nosotros siempre buscamos tener producto distinto, tener cosas distintas, ropa, todo, entonces... Al, al nosotros tener el local todo de negro siempre, creaba esa otra expectativa como de, güey, ¿aquí qué pedo? ¿no? O sea, ¿aquí qué venden? ¿o qué hay? Al llegar acá, tratamos de buscar nuestra identidad trayendo esencia de barrio, ¿no? Trayendo como terminados, eh, paredes, cosas que a nosotros nos hacía una similitud con lo que representaba el barrio Warrior para nosotros, ¿no? Y ahora con esta nueva etapa, lo que queríamos era... Y regresar a los básicos, esa identidad del color, o sea todo es negro la, el cromo es lo que hace que sobresalte pero el rey en el juego es el producto, no son sus colores son las siluetas lo que hace que, que sobresalgan aquí en la tienda no queríamos que si sí fuera eh, una vista agradable, interesante que, que te trajeras el luxury a, ante la vista, pero que que tuviera esa esencia de que iniciamos como una tienda negra y así seguimos y que el producto sea el ganador como como lo hacíamos allá en Tepito, ¿no? Uh -huh. Entonces tratamos de conservar eso, buscamos materiales con los cuales nos identificáramos eh, el cromo que hacía resaltar, y que, que lucía de una forma distinta la iluminación, o sea, tratamos de hacer que no porque fuera una tienda de color negro, todo fuera oscuro, ¿no? Sino que brillara, ¿no? Que tuviera también ese sobresalto ¿no? del producto.
1: No, y, y yo creo que este, la gente a lo mejor no, no ha tenido la oportunidad de admirar las tiendas mexicanas uh -huh. Pero creo que Barrio Warrior es, es un gran ejemplo de cómo se tiene que hacer una, una tienda bonita ¿no? Eh, lo hemos platicado miles de veces en, en otros foros Cuando tú vas a Estados Unidos, cuando tú vas a Europa Y vas a las que tú consideras ¿no? las tiendas así de más renombre sí, en, top, 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 Entras top, y pues, no voy a decir que te desilusionan porque tampoco pero es más por la historia realmente que por el lugar, ¿no? O sea, el, el local por sí solo dices, pues está lindo, o sea, on the Fired", por ejemplo, el, la de la, el de la Brea, pues si sí entras y dices, ay, pues sí, muy on the Fired, pero ajá, ahí, ¿no? O sea, como que no, no le encuentras mucho chiste, ¿eh? uh -huh. Y cuando ves las tiendas en México son otra onda, ¿no? O sea, en términos de diseño, arquitectura, materiales que se escogen, y creo que lo que dice este Eddie es bien importante, ¿no? El, la característica de Barrio Warrior, ¿no? Un color tan sobrio cómo haces que sobre eso brille tanto eh, el producto y también se genere una esencia a través de él, ¿no? Et y eso es fantástico de, de Barrio Warriors desde sus inicios en Tepito hasta ahora con esta tienda, pues vamos a decirlo, nueva, ¿no? Porque realmente sí la remodelación fue de un... Me atrevo a decir, Eddie, corrígeme, pero de un
2: 90%. Sí, sí, o sea, queríamos empezar de ceros, todo fue hecho a medida, todo fue desarrollar el concepto otra vez, dar un refresh total, evolucionar. O sea, llevamos 15 años en el juego y somos de las sneaker stores más antiguas si no es que la más antigua. Este Y hemos visto ir y venir a gente, tiendas, escenas. Entonces, pues parte de esto es evolución y adaptación. ¿no? Teníamos que evolucionar a algo mejor, dar ese upgrade, ofrecer un mejor servicio, una mejor vista y también no dejar a un lado nuestras raíces, ¿no? De dónde venimos, eh, en qué nos inspiramos cuando iniciamos y es como un 360, ¿no? Se conjuga todo y es como se dan esta, este tipo de proyectos, ¿no? Entonces, este, creo que fue así. O sea, es una evolución necesaria. Tenemos que adaptarnos para poder dar el siguiente paso.
0: ¿Cuáles son los planes a futuro para Barrio Warrior, güey?
2: Pues justo ahorita tenemos una parte de adelante eh, que va a ser un área de, de galería, un área en donde se van a hacer temáticas uh -huh. y posiblemente también en un futuro sea un área de, de cafetería. Uh -huh. Pero ahorita más que nada nos queremos, por todo el tema de pandemia, nos queremos enfocar en, en hacer galería, en hacer las temáticas ahí para que no se invada todo el tema de la tienda. O sea, tener ese propio espacio en donde se pueden hacer esas dinámicas. Uh -huh. Y también queremos eh, trabajar con, con marcas locales genuinas que, que nosotros sentimos que tienen ese esa visión que nosotros tuvimos al principio, ¿no? Entonces queremos hacer ahí pop-ups con colabos con gente de aquí local. Y también extranjera, digo, también hemos estado en mente pensando llegar a otros lugares.
0: A mí me, a mí me late un chingo cómo, cómo lo están planeando ahorita, porque se están dando cuenta... Y ya todas las, las tiendas de energía también lo están tomando en cuenta En que la comunidad quiere algo más de su tienda de, de sneakers güey no, no solamente es un punto como de Ah, pues déjame Voy, me compro el, par de, el último par de tenis y nunca más vuelvo O sea, claro, claro. Siempre, siempre lo he dicho uh, Creo que Eddie se quedó con esa onda de las skate shops Que son parte de la comunidad Como de aquí la gente viene, patina este, Leía su revista, o sea la onda es que le ofrezcas a la comunidad algo para que sea esto su punto de reunión, güey. Es que
1: ya cuando no te vas a distinguir por producto, porque realmente a todos les llegan lo mismo. Ajá, exacto. Eh, tien, exacto. Tienes que distinguirte en la experiencia, ¿no? Y, y tiene que ser atractivo el lugar, pero la atención tiene que ser buena. O sea, se tienen que combinar muchos factores para que tú digas, esta va a ser mi tienda de confianza, ¿sabes? Y creo que todo mundo adopta una tienda de alguna manera. Eh, Habemos unos que vamos a todas porque pues, conoces a toda la gente, ¿no? De, te tienes esa fortuna, entonces pues vas, conoces, platicas con todos, pero creo que a mí lo algo que me gusta de las tiendas en México en general o al menos de las que yo frecuento es justamente eso, ¿no? Que cada uno tiene su identidad y la verdad es que la, quien no haya tenido la oportunidad de, de venir a, a, a Barrio Warrior y mucho menos de platicar con Eddie, es una verdadera delicia, ¿no? la neta es que sí está, no, no solo acá el señor, <risa> <me> está, es, <risa> ¿no? es o sea, una verdadera por, delicia. Por, por el tema de las pláticas, eh, el trato del personal, todo el mundo te atiende chido, o sea, eh, me, me tocó venir a la, a la inauguración, bueno, a la reinauguración, ahora este, en plena pandemia, muchos cuidados, todo muy controlado, y la, y la neta es que la pasa chido, ¿no? Porque sabes que además es un, es un retailer muy respetado, ¿no? O sea, yo veo hate de muchas, pero Barrio Warrior nomás, nomás por Eddie, ya mira, máximo respeto. Gracias, no, y gracias. es que
0: sabes que eh, pasa otra cosa que, que este, pasa también en Supreme y en cualquier otra tienda grande, en que el staff se vuelve como la banda, güey. Sí, o claro. sea, ajá, igual y no logras conocer a Eddie, pero conoces a alguien más del staff, güey, y, y se vuelven compas tuyos, güey. Sí, 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 Realmente sí, sí, así, si sí es como, si sí es como, como parte de la familia, güey. Vienes aquí a hacerte de, de un nuevo mejor amigo, güey. Ya hablamos, ya hablamos del pasado, ya hablamos del presente, sí, pero es. vamos a hablar del futuro, güey. Primero, ¿cuál, este, uh, ¿qué, ¿qué crees que le hace falta a la escena de la Ciudad de México, güey? A la escena de sneakers de la Ciudad de
2: México. Aperturarse más a más cosas, eh, a más marcas, ¿no? También eh, a más estilos, explorar, eh, no sé... Digo, hay un chingo de marcas con producto bien cabrón, pero como la gente no lo demanda, pues las marcas no lo traen y obviamente pues no te muestran todo ese abanico, ¿no? De cosas así bien cabronas que hay, ¿no? Entonces yo creo que por ahí, o sea, eh, eh, explorar más opciones, ¿no? Explorar más opciones, ver otros estilos, eh, buscar incluso de las marcas que ya usas, ¿no? O sea, ¿qué más puede, puedes usar? ¿Qué más puede adaptarse a ti? Y, este, darle sobre eso, ¿no? Creo que es lo que a mí me gustaría, o sea, de repente ver un poco más de esa diversidad, ¿no?
0: Ah, cabrón. Exactamente, de eso iba la siguiente pregunta, güey. ¿Qué es lo que te gustaría ver
2: más en la ciudad, güey? Eh, pues sí, más marcas resurgiendo, ¿no? O sea, con, con sus productos así, este, Strikes o Premium o sus Collapse, ¿no? O sea... Que tengamos un catálogo más amplio, ¿no? O sea, que las marcas sí también tomen el riesgo y digan, ok, voy a traer lo que hice con X artista y tratar de presentarlo en las tiendas de energía, ¿no? Para que llegue al, al cliente al que necesita llegar. Eso estaría cabroncísimo, güey. Ahora,
0: ¿cuáles es ah, de, de, las, de las próximas cosas que vienen para la tienda de Barrio Warrior? ¿qué es, ¿Cuál es como la sorpresa más grande, güey? Que sí nos la estaban... Es, es, la verdad es que parece que la estaban
2: guardando para aventarla ahorita, güey. Um, pues ya vamos a dar inicio con el punto .com, es algo que venimos trabajando ya así desde un buen rato, estamos en últimos detalles, esperemos que un mes aproximadamente estemos dando ya la el, el apertura al nuevo sitio ya y este y podamos eh, tener ahí un buen también bagaje de drops importantes ¿no? para que toda la gente que no puede asistir acá pueda también comprar en, en línea. Claro, y
0: para o sea, para hacerle el paro a toda la banda del interior de la república, güey. Claro, que esa claro. es una de las quejas más grandes siempre.
2: Sí. Porque este pedo está muy centralizado.
1: es Eddie, ¿cómo sobrevivieron a la pandemia sin punto com?
2: Pues en realidad fue redes sociales y el entregar el producto a tiempo. O sea, nosotros lo que hicimos fue trabajar en que el producto lo comprabas. Si lo comprabas hoy temprano, te llegaba hoy mismo en la tarde. Entonces eso es algo bien cabrón porque la gente lo agradece, o sea, no tienes que esperar a que FedEx después de una semana te diga que se perdió o que este, pues, sigue en proceso, cosas así, ¿no? Cuando fue el inicio que todas las paqueterías se saturaron, ¿no? Entonces yo creo que algo así que marcó este ese, ese uh, éxito o el que aguantáramos toda la pandemia fue el, el entregarte al momento casi, ¿no? O sea... Si lo pagabas en la tarde, llegaba al otro día Entonces, creo que era una buena Experiencia, ¿no? O sea, no estás Como, puta, pues a ver si llega Mi par o cuándo llega, ¿no? O sea Creo que eso fue lo que nos ayudó
0: Qué cabrón, güey ¿Cuál es, para toda la gente que no Está como al pendiente de, de Barrio Warrior, dónde pueden enterarse De absolutamente todo lo que están haciendo ustedes?
2: En nuestras redes sociales, en Instagram En Facebook, eh, como Barrio Warrior Linda Vista Estamos aquí en Insurgentes Norte, 1784, Colonia Lindavista, justo enfrente del metro 18 de Marzo. Es una superlocación muy fácil de llegar, es la lateral de Insurgentes.
1: Y aparte de dons, que fue lo que nos dedicamos a mostrar en esta mesa, ¿qué más hay?
2: Hay mucho producto, tenemos muchas cosas de sportswear, mucho air max también, a la gente que le encanta el aire, eh, producto de Jordan también, eh, Jordan Low, Jordan Meats y los lanzamientos especiales que van saliendo, productos de fila también, muchas eh, siluetas de, de historia, ¿no? o sea, siluetas nuevas y mucha silueta de origen, ¿no? de catálogo de, de la marca, este... Eh, también ropa, tenemos accesorios y ropa este, para hacer el match completo, ¿no?
1: Yo tengo una pregunta, eso, de, desde tu, tu punto de vista como retailer, ¿cuál es el punto máximo al que alcanza un retailer? O sea, ¿cómo podría, o sea, si, si tú dijeras, bueno, como retailer, a lo mejor el primer éxito que tengo es obviamente tener cuenta de Nike, voy a poner un ejemplo, ¿no? Okay. Tu segundo paso a lo mejor es estar en una ubicación premium en una ciudad, ¿no? El segundo a lo mejor es tener más sucursales. ¿Cuál, cuál es el, el, la punta de ese iceberg?
2: Yo creo que eh, saltar a global, o sea, que tu exposición sea a nivel global y compitas con tiendas de energía a nivel global, creo que es el, el next step, ¿no? O sea, que, que puedas hacer incluso colaboraciones con las marcas y que se, esos drops salgan en, en las otras tiendas de energía de todo el mundo, como lo hace, no sé, Hanon, ¿no? Overkill, con otras marcas, ¿no? O sea, o Size, o Undefeated, o sea, yo creo que esa es parte de, de la meta, ¿no? De todas las tiendas de, de energía a nivel global, como llegar a ese punto, ¿no? A la exposición de crear tú, tu, tus siluetas inspiradas en algo que sea local y poderlo exponer a, ante el mundo.
1: ¿Tu sueño es un Dunk SB de Barrio Warrior?
2: Sí, claro que sí, porque pues fue con lo que iniciamos y fue con lo que luchamos. O sea, realmente cuando iniciamos con SB era como... Pues no sé, tenías a la mejor... 15 eh, piezas de un producto, y después de tener ya ahí parados 10 estilos con 12 piezas cada uno o 15, y tener que hablarle a la gente y para que se lo lleve, porque casi le rogabas. O sea, hoy en día pones un es bien una repisa y pues, vuela, pero en, hace 15 años tenías que hablarle mucho al consumidor, ¿no? Entonces, creo que para nosotros. Hay un background y un amor bien cabrón por Nike SB y por los Dunks porque fueron las siluetas que, que nos lanzaron con la marca, ¿no? O sea, crecimos juntos y creo que eso sería algo, pues, increíble, ¿no? Para, para nosotros.
0: Eddie, muchísimas gracias por acompañarnos, gracias carnal. Gracias a ustedes. Por... Neto estuvo bien chingón y de todos modos siento que hay como otras 18 mil cosas que podríamos manejar, pero la banda luego, o sea, podcast de dos horas, Sí está, sí, está cabrón, pero de tomos, así lo vamos a hacer, mi gente, porque la gente interesante merece un, merece un micrófono. Gracias. Sí, merece gracias, el espacio gracias. y que se dé con todo, güey.
1: Sí, yo igual agradezco muchísimo a Eddie. O gracias, sea, es de. Eh, repito, es de los personajes de en la escena, a lo, a lo mejor que menos exposure tiene, pero de las más respetadas. O sea, ustedes, lo así como, así como ven a Eddie que es calladito. A mí me consta en un complex con cómo andaba, se andaba codeando con todo mundo. Y con todo mundo a nivel internacional, o sea, es, si ustedes que se quejan del backdoor, este compa tiene backdoor en las tiendas más chingonas del mundo, seguro. Sí, ¿Sí o no? seguro. La seguro. neta.
2: No, 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 ¡Ah! para nada.
0: <risa>
2: <risa> pues, digo, con los años vas conociendo a mucha gente, ¿no? Y te vas haciendo también de, de amigos y demás. Entonces, pues es algo bien chingón que te deja también esto, ¿no? La experiencia de tener un retail y codearte con gente que tiene retails a, a nivel global, ¿no?
0: Antes de irnos también, quería aventarnos como un... un por lo menos de manera breve, güey. ¿Cuál es la importancia en la cultura de te, bueno de, de la relación entre el retailer y
2: el cliente, güey? Yo creo que es algo bien interesante. Es algo que a lo mejor ya no pasa tanto, pero es algo que debería de seguir pasando y que debería de crecer todavía más. Porque pues es el, el cliente y el, la gente que está en la tienda, pues obviamente son como el, la conexión directa, ¿no? Uh -huh. Entonces, en la manera en la que tú hagas conexión con esa gente, pues obviamente te enteras de más cosas, sabes más. En la manera en la que vas a las tiendas, estás ahí, compras. O sea, la, la tienda ve, o sea, obviamente entiende que eres un cliente frecuente y pues obviamente te toma en cuenta para otras cosas, ¿no? Eso creo que es bien básico. Algo que ya no pasa tanto. O sea, la gente quiere todo rápido, lo pides en línea, se acabó. O sea, no hay como como antes esa relación, ¿no? Como antes que ibas... este a Tepito y ahí estábamos echando cotorreo y después te este, comprabas y después ya de ahí a comer algo o sea, era, era otro trato, se me explicó, es distinto creo que todavía se puede hacer o sea, muchos spots, a lo mejor hay mucha gente ahí con la que puedes hacer migas y con la que puedes también crear relaciones pero creo que es eso, ¿no? también identificarte y sentirte parte de la tienda, ¿no? volverte como un friends and family, un cliente frecuente, ¿no? Creo que eso ya no se está haciendo tanto y creo que eso es importante para la escena.
1: Sí, que justamente es lo que siempre hemos dicho, ¿no? O sea, esta amistad que surge con, con la gente de la tienda, de, o sea, de verdad es de una plática de vamos a opinar de este par, o sea, ¿qué claro. opinas? ¿Cómo estás? Y, o sea, como una plática de amigos, ¿no? Literal. Sí, y eso bueno. creo que la gente lo ha perdido y es por eso que ahorita, pues, cuando ves uno o dos friends and family por ahí o dos personas que están muy conectadas con las tiendas, pues todo el mundo lo critica, pero saben que no es un tema de, ay, yo le hablo a Eddie porque me aparta pares. Es, yo le hablo a Eddie desde hace años, somos compas, ¿no? Y aparte, uh -huh. cuando se puede hay la opción, ¿no? De, claro. de, de conseguir un par. Entonces, creo que eso se ha perdido muchísimo porque las tiendas se han convertido en un spot realmente solo de solo de compra uh -huh. y no de generar comunidad. Y eso no, no lo pueden sí. perder las tiendas de energía porque esa es la base con la que fueron sí, creadas. Sí, con la que
2: se creó
0: todo. Totalmente, güey. La comunidad, al final de cuentas, la tienda es como un bastión en, dentro de la comunidad, güey. O sea, es un termómetro de qué es lo que está pasando, cuánta gente se está se está anexando a toda esta cultura y también qué pares son los que se están moviendo, güey. O sea, el termómetro se mide aquí, güey, en la tienda, totalmente. Yo lo, único, yo lo único que le quiero sugerir a todo el mundo es en serio que se den un rol Ajá, Hay un montón de pares que tú piensas que ya no están en stock y, Pero están ahí en los anaqueles esperándote, wey, ¿me entienden? Yo sé, yo sé que la ahorita hay muchos sentimientos encontrados contra el game Por la reventa, por la exclusividad, por qué sí y por qué no Pero creo que lo único que te falta es darte una vuelta al barrio Para darte cuenta que ahí, ahí están las opciones wey, Y están de tu talla, ¿no? Ese es, ese
2: es como todo el pedo
1: ¿Algo más que quieras agregar, Eddie?
2: Pues, no, agradecer a, a, a todos sus seguidores. Gracias por, por este, la visita, por el espacio y por, por darnos este chance acá de, de poder mostrarnos nuestra evolución y platicar un poco de, de a dónde, de dónde venimos y a dónde vamos, ¿no? Muchas gracias.
0: No, gracias a ti. Cabrones, si les gustó el video, recuerden compartirlo en absolutamente todos los lados. Recuerden que estamos en YouTube, Facebook, este, Instagram, uh, Spotify y Apple Music incluso. Y ya estamos a dos de abrir el OnlyFans de los pies de Román. Entonces, nada más esténse al pendiente ahí. Vamos a estarlo haciendo en diferentes tiendas. Va a haber patas de sobra. Yo creo que Eddie va a ser como el primer invitado. Correcto. ajá Packs diferentes, precios diferentes. Su pie, así,
1: no los dos pies y arriba un sombrerito. Ya sabes que es el ya Ya yo este Antes de irnos, saludos a mi amigo Manso. De Manso Sports, que tiene su tienda de reventa, que la vez pasada no la mencionamos y ya me reclamó. Ajá. Y también este, a Quique, que aquí trabaja en el Barrio Warrior y Ajá, siempre sí, sí, atiende... Saludote, Quique.
0: Ah, ah un saludote, chula. no, un, un big shout out a toda la banda que trabaja en Barrio Warrior, porque la neta es que todos son a toda madre, güey. Neta, neta, todo el mundo, todo es a toda madre. Y por último, el último este, anuncio dominical es, ¿qué pedo con las playeras de la Stop Mi gente, las blancas ya están listas. Por favor, manden DM para que pasen a recogerlas. Si Dios quiere este fin de semana vamos a tener las negras y en cuanto estén también se van a ir. Ya sabemos que nos manchamos, discúlpenos la neta, pero créanos que nos peleamos absolutamente con todo el mundo para tenerlas y ya casi están listas. Román, gracias canal. Muchas gracias amigo,
1: muchas gracias a Eddie y gracias no dejen de visitar Barrio Warrior Lita Vista.
2: Gracias a todos.
0: Pónganse chingones, nos vemos en el próximo episodio de No Hype. Peace.
1: Desde tu
2: privilegio. <risa>